0: Also, was der Peter dann in der letzten Working Draft-Folge gesagt hat, unglaublich. Aber ich werde weiterhin einschalten und die Sache natürlich beobachten. Working Draft, Revision Nummer 28. Mein Name ist Markus Schlegel, mit dabei sind der Peter Gröner, Moin. Und der Christian Schäfer. Mahlzeit. Und heute auch noch dabei der Cem Derin. Richtig, Hallo. Okay, habe ich richtig gesagt? Die ja, ja. Gut, gut. Ähm, ja, wir haben über die zwei äh, oder drei Wochen, die wir jetzt oder zwei Wochen nicht gesendet und insgesamt dann drei Wochen, haben wir ganz schön viel äh, Kram zusammengesammelt und mussten jetzt äh, schon eineinhalb Stunden haben wir damit verbracht, das äh, auszufiltern, was äh, nicht so interessant ist. Jetzt ist übrig geblieben, zum Beispiel der MP3-Decoder in JavaScript, ähm, JS-MAT genannt. Der, ja, was macht er? Äh, MP3-Decoden in JavaScript. Und was warum das so interessant ist, das sagt jetzt der Peter.
1: Naja, interessant ist es ja ganz einfach deshalb, weil ja die, ähm, die diversen Browser, die wir da draußen herumschwirren haben, ja mit den Audio- und Videokodex so leichte Probleme haben, dass es eben keinen Audio- oder Videocodec gibt, der ähm, von allen unterstützt wird. Und es sieht nicht wirklich so aus, also das ist jetzt meine Sicht der Dinge, dass sich die Browsersteller von sich aus darauf einigen würden, irgendwann mal, ähm, naja, die Seiten zu wechseln, dass die halt mal irgendeinen von diesen Codecs der anderen implementieren. Da gibt es sehr gute Gründe dafür. Ähm, die Browsersteller sagen, das hat irgendwas mit Qualität zu tun. Ich behaupte, das hat sehr viel mit Geld zu tun. Aber warum? Das, halt, das wird halt nicht passieren, so von selbst. Und da habe ich schon länger so mal die Idee durch die Gegend äh, immer mal wieder geschoben, äh, warum schreibt nicht endlich mal irgendwer einen Audio-Codec in JavaScript? Das müsste jetzt ja eigentlich möglich sein, schnell genug ist es ja. Und wir haben die Audio-Data-API, mit der wir also Rohdaten in ein Audio-Element reinfüttern können und die dann ausgeben müssen. Wir müssen es halt nur vorher dekodieren. Und ähm, siehe da, mein Wunsch ist erfüllt worden. Es ist zwar ein p 3 ich hätte jetzt ja Vorbis, ähm, diesen ähm, freien Codec, viel trolliger gefunden, weil dann hätte man freie Software den freien Codec in Safari und Internet Explorer zum Laufen bekommen und das wäre irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen bisschen trolliger gewesen. Ähm, aber das ist ein Schritt in die richtige Richtung. So muss das gehen. Wenn die Browser sich nicht einigen, dann müssen wir die Kisten eben selbst reparieren und zum Glück geht das mit modernem JavaScript.
0: Yep. Ähm, ja. Ja, gibt da noch eigentlich mehr zu sagen? Also äh, es ist natürlich die Performance jetzt äh, noch nicht so der Hammer, also wenn man das teilweise da als Demo ist, abspielt, da hängt es und ruckelt es schon irgendwie manchmal, also bei mir zumindest noch. Ich äh, weiß nicht, wie das bei euch so ist, ihr habt da die schnelleren Maschinen unterm Arsch. Äh, richtig flüssig
1: lief das nicht, besonders genau. ähm, wenn es halt in den Hintergrund-Tab geraten ist, dann ging es bei mir jedenfalls ziemlich in den, äh, in den Keller. Ja. Ähm, das Ding ist halt, das performt halt so schlecht, weil das halt, ähm, also ich bin mir nicht sicher, äh, ne, doch, die haben das nicht automatisch übersetzt. Das ist halt in, kommt ursprünglich aus C, also das ist ein Port von der C-Bibliothek. Nach JavaScript natürlich geht das nicht so ohne Reibungsverluste ab. Ist ja klar. Ja. Ähm, aber das ist halt eben jetzt wirklich so die erste Version davon. Ich denke mal, wenn die erstens sich ein bisschen mehr Mühe geben, das zu optimieren, wird es besser. Zweitens wird es besser, wenn die ähm, Browser schneller werden. Das ist jetzt ja nun auch, denke ich mal, gegeben, dass das, dass die jetzt nicht langsamer werden in absehbarer Zeit. Und dann gibt es ja noch so ein paar mehr so spezielle Datentypen, die sich wahrscheinlich, ähm, die wahrscheinlich was damit zu tun haben werden, dass das dann schneller gehen wird. Also es gibt ja zum Beispiel noch kein richtig cleveres äh, Format, um da im ähm, in JavaScript mit Binärdateien zu hantieren. Das läuft jetzt alles mit Strings und das ist echt ziemlich langsam. Ähm, gibt da aber was, was aus dem ähm, WebGL-Universum kommt, das, ne, das sind Typed Arrays, also wirklich ein Datentyp, mit dem man in JavaScript richtig gut mit Binärdaten umgehen kann. Und das ist hier noch nicht drin. Und wenn das kommt, wird es gleich nochmal schneller. Also ich bin da sehr optimistisch, dass das, dass, das, dass das 1, 2, 3, dass das hier noch richtig performant wird. Und das muss halt noch ein bisschen so aufgebauscht werden, dass man das wirklich so. Wir schmeißen jetzt so das film mäßig einfach ein Skript in die Seite und bäm, läuft alles. Und wenn wir das geschafft haben und ich denke, das ist zu machen, dann, ähm, ja, Codec-Problem in Sachen Audio schon mal gelöst. Dann nächste Herausforderung, Videocodecs, ne?
0: Ja, genau. Tja. Sure. Und. Tja, wir haben ja da eigentlich gar nichts zu sagen.
1: Nee, es ist halt toll. Es ist der, es ist der richtige es ist Weg, toll, wie, man, ja. wie man das so... so man muss so quasi den Kampf annehmen. Ne? HTML5 nicht einfach so hinnehmen, sondern eben aktiv mitgestalten und wenn die blöden Browser-Fritzen es mal nicht auf die Reihe kriegen, dann macht man es eben selbst. Also was ja auch ähm, <lacht> die letzten Wochen rausgekommen ist, ist ja dieses PDFJS, Was halt einfach nur ein, ein PDF- Lese-Skript ist, eben einen kompletten JavaScript geschrieben. Kann natürlich nicht jetzt den kompletten PDF-Standard was wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen auch ganz angenehm ist. Aber ähm, solcherlei Sachen, die braucht man halt. Weil ja. die wir haben sowas schneller am Laufen mit auf JavaScript und auch schneller am Laufen mit JavaScript, als die Browser es überhaupt hinkriegen, sich da auf irgendwas zu einigen. Also es gibt keinen Grund, das einfach nur hinzunehmen, wie die Welt ist, sondern ne, den Kampf annehmen und selbst gestalten. Ja. Und wie gesagt, also die Sache ist noch nicht beendet, weil ich durchaus... Es ist ja so, dass dieses MP3-Format jetzt nicht notwendigerweise das ähm, optimale ist. Einfach schon aus lizenzrechtlichen Gründen. Ich bin da jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand, wie es da ausschaut. Aber generell ähm, wäre ja ein komplett freies Format wünschenswerter.
0: Ja, zumal das ja... Äh, also jetzt vor allem bei Audio soll das ja auch irgendwie sowieso besser sein. Irgendwie.
1: Naja, also da werden die Dateien schon erheblich kleiner. Ähm, und wie gesagt, ein Vorbis... Ähm, Decoder implementieren, also jetzt kann mir zumindest keiner mehr sagen, es würde nicht gehen. Ja. Muss halt nur irgendwer machen. Ja. Und dann würde es glaube ich auch wirklich, ähm, ja, ja gut, dann müssten natürlich immer noch die Internet Explorer und Safari und Konsorten die Audio Data API implementieren, aber generell ist das der Weg der Zukunft hier. So muss es sein.
0: Ja, dann husten wir mal zum nächsten Thema. Ähm, das ist wieder eins, wo der äh, Peter äh, sich auskennt. Lazy HTML Evaluation. Da steckt Eval drin und hat es auch damit zu tun. Und in welcher Form. Ähm, das sagt uns jetzt der Peter.
1: Ja, das geht halt darum, wenn du ein riesiges Dokument hast, was also wirklich einen, komple einen komplexen DOM-Baum nachher ergibt, dann kann das je nach Gerät schon mal ein bisschen dauern, bis der wirklich verarbeitet ist. Also je nach Gerät, klar, da spricht man am ehesten über Mobiltelefone, weil die jetzt nicht so die große Rechenpower haben. Und wenn man jetzt wirklich eine riesig, riesig, riesig lange HTML-Seite hat, dann gibt es halt eine spürbares, ähm, ja, eine spürbare Pause von halt, die Seite ist jetzt da, das heißt die Daten sind alle geladen und die Seite ist gepasst, das muss erstmal passieren. Und wenn man das, ähm, man kann sozusagen diesen Pars Parsing-Prozess stückeln, indem man einfach ein großes, ähm, einen großen Teil von der Seite, was halt eben weiter unten erst im Text ist, ähm, wenn man den nimmt und erstmal in Kommentare einboxt ähm, und erst hinterher diese Kommentare wieder entfernt und dadurch erst das Auslösen dieses eingeboxten, Quatsch, nicht das Auslösen, das Parsen dieses eingeboxten HTMLs erst auslöst, weil solange es in den Kommentaren steht, ist es nichts weiter als Text, der wird nicht gepasst, wird nicht verarbeitet, spart Rechenpower, dann hat man schneller dieses ähm, DOM-Ready-Event und kann dann danach erst ähm, sozusagen den Rest der Seite aufbauen lassen, ähm, obwohl die Daten halt schon da sind. Oh. Ist halt wirklich eine Performance-Optimierung für sagen wir mal mehr so Grenzfälle, also wenn man wirklich ein riesig, riesig, riesig komplexes HTML-Dokument hat. Ähm, aber ähm, wie gesagt, wenn man genau nachmisst und wirklich da jede Millisekunde rausquetschen will, ist das vielleicht auch schon bei weniger riesigen Sachen eine Idee wert.
2: Ich glaube, das äh, zahlt sich ja insbesondere bei den mobilen Browsern äh, aus, die halt so generell einfach ein bisschen schwachpustiger sind. Äh, ich hatte da auch mal einen Artikel gelesen. Ich denke mal, der wird den inspiriert haben in dem letztjährigen Performance Kalender. Da hat jemand diese Technik vorgestellt und äh, ich glaube, der hatte irgendwie, ein, ähm, ich, ich glaube, das war ein HTML Buch oder sowas. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Ähm. Und das, das war halt ziemlich lang, das hat er komplett geladen und das sollte eben auf mobilen Geräten dann relativ schnell angezeigt werden. Und ähm, da hat er dann die nachgelagerten Seiten und Kapitel irgendwie erst ähm, nach Bedarf dann äh, auskommentiert.
1: Mhm. Ja klar, also der normale, normale Desktop-Rechner mit seinen zig CPU-Kernen und sowas, der wird damit wahrscheinlich kein Problem haben, mit, mit nur HTML das ist schon was für den Mobilbereich und wirklich da auch grenzwertig, weil da muss man auch überlegen, schicke ich jetzt meinen Mobil-User wirklich dann auf so eine auf so ein Monstrum drauf? Hat ja auch was mit, mit Datenverkehr zu tun. Ja. Und vielleicht will ja jemand jetzt nicht wirklich dieses, dieses ganze Buch auf einen Schlag lesen, sondern ist es vielleicht doch so eine, so eine Stücklung der Seiten dann doch mal ausnahmsweise mal sinnvoll. Aber wie gesagt, wenn es nicht geht, dann eben so.
0: Oh. Oh, ähm... Also war uns zu groß für keine Shownotizen und aber so kontrovers, das ist jetzt ja auch nicht. Deshalb lassen wir es eigentlich für einfach damit jetzt auch gut sein. Soll halt, soll
1: halt nur keiner jetzt dazu übergehen, all seine Seiten aus Prinzip so zusammenzubauen. Das ist ja, ja das sollte ja, man Idee. ja sowieso
0: nie bei mit äh, irgendwas machen aus Prinzip.
3: Ja, vor allem, wenn man so fürs iPhone baut, da braucht man es eh nicht, weil das macht der Mobile Safari schon von Haus aus.
0: Welche? Ja, ich habe nichts verstanden.
3: Wenn man äh, eh nur fürs iPhone baut, dann äh, kann man da kann man das auch getrost sein lassen, weil der Mobile Safari macht äh, so oder nutzt so eine ähnliche Technik ohnehin von Haus aus. Ah, okay. Wenn man äh, das mal verwendet hat, dann sieht man das vielleicht, wenn man eine extrem lange oder große Seite hat und äh, scrollt halt in den unteren Bereich, eventuell auch relativ schnell, dann hat man immer noch dieses Karo-Muster da und ja. äh, dann tauchen da erst die Elemente auf nach, nach einer gewissen Zeit oder nach ein paar Millisekunden, also auf jeden Fall bemerkbar verzögert und äh, das tritt halt bei sehr langen oder sehr großen Seiten auf und das ist ja auch, das, äh, das ist ja auch der Unterschied ähm, ob man ein Element schon gerendert hat ob man ein Element gerendert und äh, dargestellt hat oder ob man das ganze Element äh, noch gar nicht rendern konnte und ähm, ob das jetzt ein Kommentar ist oder äh, eben nicht, das macht ja im Großen und Ganzen keinen Unterschied, weil geladen werden muss es ja trotzdem also der ja, Riesen, der. Ja. der Riesen ja, aber er ne muss ja
2: keinen Dombaum äh, aufbauen und oder für diese Sachen und er muss auch irgendwie die Styles noch nicht auswerten
3: und äh, so, solche Dinge naja, Events drauflegen. Auf auf eine gewisse Art und Weise muss es ja irgendwo dann ja doch machen, weil sonst würde er ja nie wissen, wo bin ich denn jetzt überhaupt, wenn ich jetzt runterscrolle beispielsweise, äh, müsste mein in diesem Fall lazy HTML-evaluiertes äh, äh, Dokument, ja trotzdem wissen, ich bin jetzt an am Punkt angelangt, wo ich aus dem Kommentar wieder HTML machen müsste. Mhm.
2: Und Ja, vielleicht, wenn man so, keine Insofern Ahnung... Insofern muss
3: man ja einen äh, Rahmen haben. Und äh, den äh, baut der Mobile Safari ja trotzdem auf. Aber äh, rendert halt nicht die äh, Elemente, die an der Stelle dann kommen würden, die aber noch nicht auf dem Bildschirm sind. Mhm. Ich nehme an, dass es auch jeder Desktop-Browser so machen wird, aber äh, da ist der äh, ist, ist diese Diskrepanz zwischen Anzeige und äh, ich scroll runter wahrscheinlich so gering, dass man es gar nicht wahrnehmen kann.
2: Ja. Ja, ich bin ja hier so ein so ein Android-User, das heißt, ich kann das hier zumindest, ist es mir nicht aufgefallen und ich kann es auch nicht testen. Aber ähm, check ich mal irgendwann, wenn
3: ich so ein iPhone in den Fingern habe. Also wenn man OS X hat, kann man das auch äh, im, im äh, Simulator super testen. Der nutzt zwar die komplette Rechenpower des Rechners, aber
0: äh, Wie ähm, was, ich habe, ich hab, äh, irgendwie ich verstehe dich ganz schlecht hier über die Leitung. Hier. Irgendwas mit dem Simulator, ich mache jetzt mal meinen Simulator auf. Und was soll <lacht> <ich machen? lacht> Versteht
3: ihr mich alles schlecht oder? Ich kann dich eigentlich relativ gut verstehen. Ja,
2: okay. jetzt okay.
0: geht's, aber. Zwischen euch okay. ist manchmal so ein bisschen Bröckel, Bröckel, Bröckel.
3: Ja, das ist halt meine Stimme. Da musst du jetzt mal mit klarkommen.
0: <lacht> nee, nee, das ist nicht die Stimme. Das
3: Nein, noch... äh, man kann das auch super im Simulator testen, wenn man äh, ein OS so, okay. äh, X hat und den X-Code äh, auf dem äh, Rechner. Dann einfach mal den Simulator aufmachen, eine Seite aufrufen. Die schön groß und lang ist und dann mal schnell runter scrollen, dann sieht man halt auch dieses Karo-Muster gerne was mal.
0: Hast du gerade mal ein Beispiel für eine schön lange, große Seite, halt irgendwie Wikipedia-Artikel? oder
3: was? Äh, Nö, ja. aber Wikipedia-Artikel gibt es, glaube ich, auch nicht so super lange, dass da. Auch
0: Simulatur... doch, die sind teilweise. Ich nee, mal, aber was, wie gesagt, der Simulator nimmt ja äh... zu
1: Oberleitungsbussen. Das ist der längste, den es gibt. Echt? Ja. Da ist der Zweite <lacht> Weltkrieg so, ne? nichts gegen.
0: Oberleitungsbus? Okay. Mal gucken. So. Oder
1: ansonsten HTML5-Spezifikationen von der WOTWG, die sind ja so lang, also die Einseitenversion, dass einem selbst auf, auf, da kannst du 17 Kerne haben und der dir der Firefox trotzdem Ach, rein. Der
0: ist hier aber stimmt, nee, die Wikipedia-Dinger sind auf dem Mobil, sind die immer so eingeklappt. Das ist irgendwie nicht gut. Da kann ich das nicht testen. Ja, egal, ist ja auch egal, ich glaub's einfach mal.
3: <lacht> ja, aber du kennst es ja selber, du hast ja, äh, hast ja eben selbst erwähnt, du hast ein iPad
0: oder nicht? Nee, ich habe kein iPad, nee.
3: Auch kein iPhone?
0: Nö, nee, ich habe gar nicht so ein Zeug. Ich hätte das gern, aber
3: Ja. <lacht> okay, das ist natürlich blöd dann. Dann kannst du es auch ja. schlecht testen.
0: Ja. Ja, ist auch egal. Passt, glaube ich, schon. Ich kann es mir vorstellen. Ähm, ja. Äh, ist halt irgendwie immer, wenn man sowas nicht weiß und dann das vielleicht eventuell dann doch so nachrüstet, äh, ist dann auch blöd. Wenn es sowas schon gibt. Ja, aber ja, das ist, ist,
3: ist ja prinzipiell gut, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ja. äh, alle, alle mobilen Browser haben. Irgendwie so ein äh, schrottiger äh, Mobile-Java äh, Opera-Browser da, der der rödelt sich ja einen ab, wenn er mal eine Seite aufbauen muss.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt gerade schon bei dem iPhone sind, dann können wir eigentlich auch das äh, Thema von, was ich eigentlich eins später eingeplant hatte, vorschieben. Ähm, ja ich habe dich eigentlich äh, hauptsächlich äh, nämlich wegen deiner iPhone äh, wegen deines iPhones eingeladen. <lacht>
3: ja, kriegst du nicht.
0: Bitte? Kriegst du nicht. Ja, ich schade, iPhone. Schade. Ja, aber auf jeden Fall, also, du hast ja einen, äh, so ein neues Betriebssystem da drauf auf dem iPhone. Wie das heißt, wollen wir ja gar nicht wissen. Ja. Ja, aber auf jeden Fall hast du da ein neues. Und, neues. Ähm, ja. Bei dem, Bei dem bei der Powerpoint, äh, die da der CEO, von deinem, von der da hinter deinem Betriebssystem da steht, äh, gehalten hat, da hat er gesagt, äh, dieser CEO, dass jetzt äh, mit dem neuen Betriebssystem da so äh, was ganz Bestimmtes endlich mal geht, was da vorne ging und zwar äh, Position Fixed, also in dem Browser ähm, und damit einhergehend dann auch so ähm, ja, wenn ich eben so ein Element habe, dass ich in der Höhe begrenze und dann sage Overflow äh, scroll, also dass er den Inhalt scrollen soll, anstatt irgendwie ihn drüber rauslaufen zu lassen oder sowas. Äh, auch das geht jetzt mit dem iPhone, was äh, oh, ja, was davor <lacht> äh, mit, dem, mit dem mit dem neuen Betriebssystem auf dem, auf dem iPhone, was jetzt davor äh, noch, auch noch nicht möglich war. So Ist ja mal grundsätzlich ganz toll und ja, mich interessiert jetzt da oder mich hat jetzt da mal grundsätzlich eine Sache interessiert und zwar gibt es ja beim iPhone diesen Bounce-Effekt wenn man scrollt also wenn man so mit dem Finger da so scrollt, scrollt, scrollt und dann kommt man da unten am Ende an dann tut es so, als wäre da die Seite zu Ende, aber es schnapp, schnappt so drüber und als wäre da irgendwie so ein Gummipuffer und geht dann wieder zurück genau ähm, ja und mich hat jetzt interessiert, ob es den bei also Position Fixed hat jetzt damit eher, eher obwohl hat eigentlich auch was, also wenn man am unteren Bildschirmrand jetzt zum Beispiel irgendwas äh, fix positioniert hat und dann diesen Bounce-Effekt ob man den dann auch hat oder eigentlich äh, primär habe ich dann sowas gedacht wie eben diese festen Elemente wenn man da in denen scrollt, ob es dann auch bounced. und du hast jetzt gemeint das tut's nicht. Richtig?
3: Genau, bei den äh bei den Overflow-Beispielen, äh, da äh, ist auf meinem Handy und bei meinem Betriebssystem, dieses ist, das ist Neuere, äh, da okay. wird nichts gebounced. Also teilweise kann man ja gar nicht scrollen. Ähm,
0: ja, ja, also halt es ging mir um diese Overflow-Scroll-Geschichten, ja.
3: Genau, bei äh, Overflow-Auto und Overflow-Scroll äh, kann man wunderbar jetzt auch mit einem Finger äh, dadurch scrollen. Ähm, aber es bounce nichts. Gibt Ach so auch,
0: mit einem Finger davor musste man da irgendwie was, da musste, davor musste man irgendwas sich. Genau, teilweise oder? musste man
3: mit drei Fingern äh, dadurch oder oder mit zwei. Ich weiß es das ehrlich so. gesagt gar nicht mehr so genau. Ich habe mich so schnell daran gewöhnt, ähm, dass das ich es schon cool. wieder vergessen habe. Aber äh, das hat man immer ganz gut gemerkt, wenn man auf Facebook beispielsweise war und nicht die mobile Seite genommen hat, weil man irgendeine Funktion nutzen wollte, die es nicht in der mobilen Seite gab. Da musste man sich durch die ganze Seite prügeln und dann kommen da ja immer diese äh, blöden Pop-Ups. Ähm, also diese, äh, wie soll man sagen, Inline-Fenster. und so ähm,
0: Chat, Chat und so ein Zeug.
3: Ja, noch nicht mal der Chat. Wenn man zum Beispiel ähm, schaut wer bei einer Veranstaltung dabei ist, dann könnte man ja irgendwie so ein Ja, ja, okay, diese, ja
0: diese, genau, diese ja. Oval. Also, ja,
3: und okay. äh, da äh, musste, man dann, musste man dann immer so blöd mit mehreren Fingern durchscrollen und auf so einem kleinen Gerät hat das dann auch nicht funktioniert so richtig, weil, weil mit drei Fingern hat man ja irgendwie schon die komplette Fläche vereinnahmt. Ja. Aber das ist äh, jetzt nicht mehr so und das finde ich gut. Das sollten die bei Apple auch mal einbauen.
0: Ja, genau. <lacht> bei iOS 5, da ja. könnten die das auch mal einbauen ähm, gut und dann äh, was anderes noch, also es ist ja lustigerweise genau gleichzeitig mit dem anderen Betriebssystem, das da diese Firma auch hat äh, äh, die gleiche Problematik oder wie man es nennt, äh, aufgekommen ich sag jetzt einfach mal wie es ist, also bei Lion, äh, da gibt es ja jetzt auch diesen Bounce Effekt und äh, da das so ein volles Desktop-OS ist, hat man auch diese Scrollbaren-Bereiche, der also schon immer und dann wird wahrscheinlich da, habe ich gedacht, auch gebounced, aber so wie ich das äh, gehört habe, ähm, ist es genau wie beim iPhone, dass eben diese Elemente, diese Scrollbaren auch nicht äh, bouncen, sondern die bleiben einfach so stehen, wie bei Android oder bei sonst wo. Was ich scha eigentlich schade finde, weil ja. Achso, was mir noch, ähm, wird auch nicht angezeigt oder wird irgendwie klar, dass es scrollbar ist, so ein Element oder also gibt es Scrollbars, Feste gibt es auch nicht, glaube ich, bei iPhone und so, ne? Ja,
3: beim iPhone gibt es ja generell keine Scrollbars. Ähm, also wenn als man scrollt, oder? Diese Indikatoren sind das, ja, so genau, nennen ja. die sich. Die verhalten sich auch ein bisschen anders als Scrollbars, deswegen muss man da schon die Unterscheidung treffen. Die sind, äh, wie ich gehört habe, ich selber habe es natürlich nicht getestet, ich habe dieses neue Betriebssystem ja noch gar nicht drauf, <lacht> <lacht> äh, sind die wohl jetzt auch bei dem ähm, bei dem Safari in diesem neuen Betriebssystem von Apple im Line ähm, und sehen auch genauso aus,
0: habe ich gehört. Also, die Indikatoren, ich glaube, die, genau. die sind überall, oder? Sind ja, genau. Safari? Die haben diese Aqua-Bars äh, ersetzt. Ja, die sind ja auch Also Das war ja wirklich. Naja. Das wirklich. ist ja irgendwie noch so ein Relikt aus. So wünschst du dir zurück, 10, wenn du
3: die was, smoky dinger da siehst. Wirklich? Ja. Oh. Die, die sind schrecklich. Okay. Vor allem haben die noch so einen äh, leichten Blur-Effekt, habe ich gehört. Und äh, das stört dann manchmal schon, wenn du, wenn man dann im Finder ist. Stelle ich mir jetzt mal so vor. Ja. Hab's ja selber nicht.
0: <lacht> Gut, also ich hoffe mal, ich hoffe mal, es ist irgendwie jeder mitgekommen, was wir jetzt hier geredet haben. Äh, Wahrscheinlich also nicht. Es, also es geht halt um, um iOS 5 und um macOS 10, 7, Lion und äh, und, und ja. Peter, du als völliger Aus, völlig Außenstehender bei dem Thema, hast du es verstanden, was, was wir gerade geredet haben?
1: Ähm, unser Scrollen soll schöner werden.
0: Genau so <lacht> ja weil also ich hab mich halt irgendwie also ich mache mir über so scheiß eigentlich schon ziemlich viel gedanken was äh, wahrscheinlich jetzt der Peter auch nicht versteht oder, also ist auch verständlich dass man sich versteht aber ja ich habe mir da eben Gedanken drüber gemacht zum Beispiel also wenn es bei uns so bei so einem Inline äh, bei so einem Element einfach nur dann ist ja interessant was da für der Hintergrund von Hintergrund angezeigt werden würde, weil wenn man beim iPad zum Beispiel scrollt, dann ist ja da dieses komische textile, schwarze dunkle Dingens da bei und das kann jetzt ja sein, dass wenn ich hier eine Web-App baue und da die soll toll aussehen, dann geht mir das ja eventuell vielleicht sogar auf, mega auf die Eier, wenn das dann so so ein Textilkack da anzeigt und ich will eigentlich was ganz anderes, da habe ich mir gedacht, vielleicht kann man das mit so Pseudo, also so ja Pseudo-Elementen ansprechen, also kann man ja jetzt zum Beispiel mit den Scrollbars schon machen, dass man die Scrollbars wieder stylt wie wie in den 90ern oder sowas ähm dass es vielleicht dann da sowas auch gäbe, aber Enttäuschung es bounced gar nicht also es ist diese Problematik kommt gar nicht auf, dass man den Hintergrund sehen könnte ja, also es war eigentlich eher ein, ein, wieder, wie sie sagt man auf Englisch, Nitpicker-Thema ähm, aber ich find's interessant so, dann haben wir jetzt als Thema, was wir eigentlich davor eingeplant hatten, Google Instant Pages. So, und zwar hört sich das, also als ich das das erste Mal gelesen habe, hier diesen Namen, dann habe ich auch schon gedacht, äh, das gibt es ja schon, also Google Instant Search, glaube ich, aber das ist was anderes hier, Google Instant Pages, das ist etwas, was der Chef uns jetzt erklären wird.
2: Äh, ja, und zwar, ähm dieses Google Instant Pages ist ein Ding, das funktioniert äh, nur im Chrome Browser und wenn entsprechend eine Seite das anstößt, ähm, also ähnlich wie das Speedy auch ähm, zunächst mal eine proprietäre Erweiterung ist und ähm, da geht es eben darum, dass man gezielt Seiten im Hintergrund schon nicht nur vorladen, sondern auch ähm, rendern lassen kann. Und äh, das hat den positiven Nebeneffekt, dass wenn man die richtigen Seiten schon vorrendert, ähm, jemand nach dem Klick auf einen Link diese Seite in null Sekunden eben komplett angezeigt bekommt, also sie dann fertig geladen ist. Ja und das finde ich eigentlich eine coole Sache. Ähm, Gibt es auch ein paar schöne Videos, die das demonstrieren. Google setzt das auf seiner Suchseite ein, ähm, zeichnet da immer eine Seite von den Suchergebnissen und zwar die du am wahrscheinlichsten anklickst mit so einem Pre-Render-Dings ähm, aus und ähm, wenn du sie dann eben wirklich anklickst, wie Google das von dir vermutet, dann hast du die Seite eben sofort. Ähm, vor der Nase komplett, sofern du den Chrome-Browser nutzt.
0: Also habe ich das richtig verstanden? Ich tue das äh, im HTML da mit Pre render auszeichnen, so ein Link äh, oder?
2: Ja, also es gibt also, ja die
0: Prefetch, so ähnlich. Ja, also, genau, also die Prefetch,
2: Funktion, äh, äh, genau, es gibt ja diese Link-Elemente mit äh, ReL Prefetch, die gibt es ja schon was länger, die hat Firefox damals eingeführt und die unterstützt der Chrome auch. Ähm, mit denen lässt sich mit Markup äh, lassen sich Ressourcen vorladen, also ohne dass man jetzt JavaScript braucht. Äh, man kann aber eben nur einzelne Dateien damit vorladen, das heißt, du müsstest eine ganze Batterie von, von solchen ähm, Elementen einbauen in deine Seite, wenn du alles vorgeladen haben willst. Und selbst dann wäre halt die Seite noch nicht zusammengebaut. Die, wär dann, die, die Ressourcen wären geladen, aber sie müsste dann immer noch gerendert werden.
0: Ja, ja.
2: Und es gibt eben dann jetzt diesen äh, Pre-Render oder dieses, äh, die, du kannst als Attributswert jetzt Pre-Render setzen und ähm, das ist dann eben sehr weitreichend. Da, da kannst du eine HTML-Seite angeben, muss die ganzen Ressourcen, die darin liegen, nicht separat angeben und der Browser kümmert sich um alles.
0: Okay, also ich kann das da in meinen Dingens reinschreiben und das kann aber nur Chrome bis jetzt. Richtig. Aber das ist irgendwie schon so drauf, dass die wollen, dass das auch andere... Browser machen können oder oder, oder wie, also gibt es da eine Doku dazu? Oder so? äh,
2: also eine Doku gibt es auf jeden Fall, ist noch recht frisch alles, ähm, kommt äh, jetzt vom, wann war das letztes Wochenende, war die Velocity äh, in USA, ähm, die, die Speed-Konferenz sozusagen und da haben die das eben vorgestellt und ähm, Dokumentation gibt es schon, ähm, die wird aber noch ausgebaut. Okay. Und ähm, ja, was was ist noch in, wichtig zu wissen, ähm, du kannst immer nur, also der Browser kann im Ganzen immer nur eine Seite prerendern. Das heißt also, es bringt nichts, wenn du viele von diesen Prerender-Elementen einbaust, weil der Browser wird sowieso nur ähm, eine Seite prerendern
0: rendern oh. ähm,
2: und ähm
0: Also macht er dann, äh, wie, was heißt eigentlich Pre-Render? Also nimmt er da HTML und klatscht da JavaScript drauf und rendert dann oder nimmt er irgendwie auch noch so, also wenn ich jetzt einen Canvas habe und da mit JavaScript drin umzeichne, ja. äh, macht das er das macht, auch schon. Genau, er macht, er macht eigentlich alles, nur dass du es
2: nicht siehst. Also okay. es liegt
0: dann irgendwo. Also er macht auch JavaScript-Kram schon. Richtig. Da ist und natürlich die Frage, wie dann, also wenn ich irgendwie sowas mache wie mit JavaScript, wenn die Seite geladen ist, dem User irgendwie einen Hinweis geben oder einen so. Hinweis ne? geben Und den nach einer Sekunde wieder ausblenden oder sowas. Genau. Also das wäre in der Tat
2: ein Problem. Gelöst wird das darüber, dass der Chrome die Page Visibility API schon implementiert hat. Und Google verweist eben darauf und sagt, prüft eben einfach, wenn ihr solche Features drin habt, ob die Seite sichtbar ist was sie nicht ist, wenn sie nur erstmal vorgerendert irgendwo auf Halde liegt. Okay. Ähm, und, und so kann man das Problem eben lösen. Und ja. äh, das gleiche gilt für Google Analytics, da haben sie das ähm, auch eingebaut, dass die Page Visibility API dann ähm, zu Rate gezogen wird. Und ähm, ja, ist eben auch allgemein der Ratschlag für so äh, JavaScript-basierte Tracking-Systeme.
1: Dass der Browser immer nur eine Seite vorrätig halten kann, ist das irgendwie prinzipbedingt oder ist das gerade eine aktuelle Limitierung? Könnte der ähm, mehrere vorrätig halten?
2: Also ich hab's, es, also es ist nicht so ganz eindeutig. Sie schreiben, dass der gesamt, also der Browser über alle Tabs hinweg nur eine Seite pre-rendern kann. Frage, die jetzt so ein bisschen unklar ist für mich, ist: heißt das, dass er nur eine Seite aktuell verarbeiten kann? Also dass er nicht mehrere parallel prerendern kann, ähm, im Anschluss aber dann durchaus andere Seiten noch prerendern könnte. Ähm, oder ob es wirklich so ist, eine Seite prerendern und dann Feierabend. Ähm, das weiß ich nicht so ganz genau. Ähm, aber egal wie es ist, also grundsätzlich finde ich es einfach eine ne coole Sache. Und äh, der Aufwand ist auch nicht so hoch, Also weil es ist wirklich nur dieses Link-Prerender und dann gibt man irgendeine URL an, und das war's. Also, es ist so minimal invasiv. Man muss sich eigentlich nur überlegen, was ist der sehr der wahrscheinlichste Pfad, den der User gehen ja. wird, und dann, ähm, dann kannst du das eigentlich ganz gut für dich nutzen.
0: Ja, oder manchmal braucht man ja auch gar nicht äh, überlegen, welches der Pfad wohl sein wird, weil wenn man irgendwie so Wizard-ähnliches Durchklickstrecken hat, dann ist ja ganz klar, was der als nächstes machen wird. Ja. Also, wenn man nur, ja, so oder sowas sie hat.
2: Oder im Zweifelsfall kann man es ja auch einfach ähm, als bequemeren Preloader nutzen, also dass man eben sagt, ich äh, preloade vielleicht irgendwas, ähm, wo, wo mich eigentlich nur die Komponenten der nächsten dieser Seite interessieren, aber die, die ich vielleicht auch auf anderen Unterseiten einsetze, aber die sind dann auf jeden Fall auch schon mal im Cache. Da muss ich die nicht irgendwie einzeln zusammenfummeln mit, mit einzelnen Prefetch-Angaben oder vielleicht irgendeinem äh, hm, Cache naja, oder ja. so.
0: Oh, ich weiß nicht. Aber wenn ähm, ich das jetzt richtig verstehe, Da bitte. kommt jemand aus so. dem Bad. <lacht>
3: <lacht> nee, ich habe nur, nur eine ganz kurze Frage. Ich ähm, bin ja jetzt hier relativ spontan dazugekommen und ähm, muss ich das aktiv sagen, dass ich möchte, dass der Chrome die Seite ähm, äh, pre-rendert, weil in diesem Video sah man ja jetzt äh, alles mögliche an Seiten, oder ja. ähm, nimmt der... Auf der Suchergebnisseite ohnehin erstmal das erste Suchergebnis und äh, in meinen Seiten dann, was ich dementsprechend sage. Ähm, nee, also
2: äh, du musst ihm schon sagen, welche nächste Seite er vorladen soll. Und auf diesen Demos, ähm, da ist es so, dass eben Google in der Regel immer auf seinen Suchergebnisseiten den ersten Treffer auszeichnet mit diesem Pre-Render. Nicht, nicht immer, immer den ersten. Also die haben irgendwelche Algorithmen, nach denen die berechnen. Weiß ich nicht. Also vielleicht ist ja, die Wahrscheinlichkeit, ob der Benutzer da jetzt drauf Ja, wenn, wenn ganz oben irgendwas Seriöses ist und an Stelle 2 irgendwie eine coole Pornoseite, dann werden die wahrscheinlich die Pornoseite preloaden, weil da mehr Leute drauf drücken. Ähm, aber meistens ist es halt die erste.
3: Okay, aber das machen die, aber, ohne dass ich aktiv sage, ja, du darfst diese Seite vorladen. Oder vorrendern,
0: also richtig als, als Browserbenutzer meistens. Ähm
3: genau, also du, Nein, als du kannst das als Betreiber der Seite.
0: Ach, ja. so, also, ach so, wenn du dann drauf verlinkt wirst. Ja.
2: Genau, also äh, habe ich jetzt nicht irgendwie gelesen, dass man das irgendwie äh, untersagen kann. Das heißt, es, ja, deine Seite wird schon mal vielleicht gepre-rendert, ohne dass sie aufgerufen wird.
3: Was ja ziemlich äh, Banane ist, wenn ich überlege, da, ich weiß jetzt nichts davon und ich nutze äh, JavaScript um äh, Besucher zu tracken und der rendert mir meine Seite, führt natürlich auch das JavaScript aus. Ich check da nicht auf Visibility und äh, zack, habe ich einen Besucher, der aber nie da war, weil der aufs zweite Ergebnis geklickt ja,
0: hat. Ja, das stimmt.
3: Ja, ja,
2: ja, ja das, das kann auf jeden Fall passieren. Also im Prinzip, äh, damals als bei Firefox auch dieses äh, Prefetch ähm, Aufkam, da, da gab es ja auch äh, diesbezüglich eine Panik, dass irgendwelche ähm, Auswertungsergebnisse verfälscht werden und sowas. Äh, das war zwar damals Quatsch, aber das gilt für diese Geschichte auf jeden Fall.
0: Was mich irgendwie bei Google, also bei der Suche, ich weiß nicht, da ist mein, ich glaube, mir bringt das nicht sonderlich viel als Benutzer jetzt, weil Google-Suche, da klicke ich eigentlich das erste Ergebnis immer nur an, wenn ich. Ähm, sowieso schon weiß, also zum Beispiel irgendwie, wenn ich nach der Pirate Bay suche, so dann weiß ich die Adresse vielleicht nicht mehr genau, sondern gebe irgendwie was mit Piraten und Bucht ein und dann sehe ich da nach äh, nach einem Bruchteil von einer Sekunde, sehe ich da den Eintrag auf, der, auf dem ersten Ding und klicke den an. So, Dann bringt mir ja dieses Pre-Render eigentlich nichts, weil äh, du zu schnell bist. Ja, genau, weil ich zu schnell bin. also ja Und, wenn, und wenn, ansonsten klicke ich eigentlich selten das oberste oder die obersten zwei an, weil wenn es dann wirklich was ist, wo ich was Bestimmtes suche, dann, also dann ist es eher weiter unten. Ja, ja aber Koch Markus, wann hast du das letzte
1: Mal älteren Leuten beim Internetsuchen über die Schulter
0: geguckt? Die sind nicht äh, alle so schnell sicher, wie Ja, du. zum Glück. Ja, ja klar, also das klar, bringt
2: ja. vielleicht auch in den Suchergebnissen nicht so viel, aber äh, ja, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn du jetzt so einen Zeit.de-Artikel hast, die, der, der sich eben über mehrere Seiten erstreckt, dass die das dann ganz gut nutzen ja, könnten, genau um anders. die Folgeseite schon mal vorzuladen. Also ich meine, das ist sowieso
0: eigentlich kacke, dass die das über mehrere Seiten machen, aber grundsätzlich... Ja, ja.
2: <lacht> aber das will ja die IVW äh, eh ändern, dass die quasi nicht mehr Seitenaufrufe zählt, sondern irgendwie was anderes und dann sind wir diese ganzen bescheuerten Strick, äh, Strickstrecken und <lacht> Strickstrecken. auch Klickstrecken ja.
1: Äh,
2: los.
0: Ja,
1: ja da, da, müssen, da müssen aber erstmal auch die entsprechenden Schlipse das auch mitkriegen, dass das geändert wurde.
2: Ja, also BBDO wird's nicht mitkriegen, aber ich denke Zeit.de wird's mitkriegen, die sind ja super fit mit dem Nico. Das ist so toll. Genau. Ähm erinnert mich übrigens daran früher äh der Opa erzählt natürlich jetzt vom Krieg, aber da bin ich mit, mit meinem coolen 28-Achter-Modem unterwegs gewesen. <lacht> und da hatte ich auch so eine Software, die, äh, die alle Links, die die auf, der, auf einer Seite sind, abklappert und schon mal so in der Idle-Time, die ich zum Lesen brauche, alles schon vorgeladen hat, damit, äh, damit ich eben nicht irgendwie drei Minuten warten muss nach jedem Klick. Das war ganz cool. Ja. Äh, ist, ist es ja, ist eigentlich ein Nutzen von Leerlaufzeit. Eigentlich hm. so schlecht. Also ich denke so, klar, für die Statistiken ist das blöd, aber äh, die sind jetzt, das ist halt ein Aspekt von vielen und, und so wichtig ist es dann auch wieder nicht.
0: Also ja, so, so, so Statistiken sind ja sowieso äh, schon inakkurat. So, ja, also je nachdem,
2: da, wer, wer wie den, den Unique Visitor irgendwie... Ähm, ähm, absteckt. Wann ist der äh, irgendwie ein Unique Visitor oder wann ist der eine... Ja, äh, ja sowas.
3: Ja, aber es gibt ja auch andere Fälle, wo das äh, ziemlich nervig sein kann. Also als Beispiel würde mir jetzt... Ähm, nehmen wir mal Facebook. Ähm, das, äh, die Seite wird wahrscheinlich im Kontext des Benutzers äh, vorgerendert, also auch mit den Berechtigungen, Cookies und äh, dem ganzen anderen Krempel. Und ähm, Nehmen wir einfach mal an, ich kriege da eine Nachricht, äh, suche beispielsweise nach Facebook Zuckerberg, weil ich äh, den Wikipedia-Artikel möchte, habe aber natürlich als ersten Hit äh, Facebook, das wird pre-gerendert und ähm, die Nachricht wird als gelesen markiert. Dann gehe ich aber auf den Wikipedia-Artikel, lies mir den durch, gehe irgendwann wieder auf Facebook, äh, sehe die Nachricht gar nicht jetzt mal, als, mhm. ist Stimmt. jetzt nichts Kritisches, dass man sagte, um Gottes Willen, ich könnte ja meine Kündigung über Facebook bekommen haben, aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich, wenn ich eine Nachricht als gelesen mhm. markiert habe, die ich aber gar nicht gelesen habe. Ja. Ähm, ja,
2: ich, in ich der habe, Tat, ich also ich keine Ahnung.
1: Sorgen. Ich denke jetzt mal an zum Beispiel an irgendwelche armen, abhängig Beschäftigten, die irgendwo im Internet sitzen und dann es da irgendwie so ein Monitoring-Tool, dass die da auch wirklich nur nach Arbeitssachen googeln und nicht nach irgendwelchen, sagen wir mal, auf irgendwelche Ekelbilder oder sowas drauf gehen. Und wenn jetzt irgendwer gezielt trollt, könnte man ja mit diesem Preloading ja ganz wunderbar erreichen, dass da genau das Richtige in den Loks auftaucht. Ja, Nur so gut. rein hypothetisch.
2: <lacht> ja. Gut, aber kannst du eigentlich auch äh, mit diversen anderen Techniken, wenn du willst,
1: ja, klar, aber da, da, muss ja der jeweilige dazu aktiv werden. Also, der müsste irgendwas anklicken oder so. Hier ist es ja viel, viel leichter. Da, da, kannst du ja im Prinzip, da kannst du ja im Prinzip Google mit hacken. Du musst ja nur in Anführungszeichen bei irgendeiner Suche, die halt irgendwer sucht, ganz oben stehen und dann mit so ein bisschen, bisschen Cloaking da machen, nur für Googlebot dieses eine Bild anzeigen und zack, ähm, hast du da erheblichen volkswirtschaftliche, erhebliche volkswirtschaftliche Trollerei angerichtet.
0: Stimmt eigentlich, das könnte man, ähm das könnte man auch schon so als Grundfunktion in irgendwie ein CMS oder so bauen. Dass der einfach, ja, da so ein Bild hin -cloakt. Das wäre eigentlich, ja, das wäre sinnvoll. So als
1: Plugin für WordPress.com. Genau.
0: genau, das machen wir auch auf äh, hier auf WorkingDraft. Das ist ja, da googeln da sich bestimmt auch viele während der Arbeit drauf.
1: Naja, aber mal ernsthaft, Preloading klingt halt immer so in, in in der Theorie halt ganz praktisch, aber man kann eben da solche Sachen auch mitmachen. Und das muss ja jetzt nicht einfach nur, ähm, kann jetzt ja nicht zum Beispiel einfach nur irgendwelches Material betreffen, wo man dann in Anführungszeichen nur eventuell beim Chef antanzen muss und da dem Red und Antwort stehen muss, sondern das kann ja auch irgendwas handfestes Illegales sein. Und dann steht Na, man genau, nicht die vor kann Chef, natürlich auch auch Untersuchungsrichter.
2: Oder so ein äh, cooles äh, äh, Sicherheitslücken ausnutzendes PDF vorladen oder so. Hm.
1: Ja, genau, genau. Das oder es gibt alles ja auch denkbar.
2: die... Ja, oder so eine WebGL-Seite, die deinen Grafikkartentreiber zu einem Buffer-Overflow bringt, wo sich Microsoft ja gerade ein bisschen ins Hemd pisst, während sie WebGL gleichzeitig mit Silverlight 5 unterstützen.
3: Ja, man sollte dabei jetzt aber nicht vergessen, dass man irgendwie ja immer noch auf den ersten Platz kommen muss. Und ähm, wenn das so einfach wäre, dann... Ähm
0: ja, also man muss eigentlich nur für den Suchbegriff Facebook auf die oberste auf den obersten Platz kommen und schon hat man die Weltherrschaft.
3: Ja, oder du, nö, du kannst
2: ja auch auf anderen Seiten überall sowas unterbringen. Du könntest ja auch irgendwelche WordPress-Themes gratis anbieten, die total supidupi sind. So wie das ja auch äh, tatsächlich der Fall ist, ähm, da, dass, die, dass, das, dass du quasi zu einer Link-Farm wirst, wenn du dir diese Themes installierst weil die haben unten immer im Footer dann noch so Sachen drin und da steht dann auch so, löschen da die das auf gar keinen Fall, äh, sonst geht ja. ihr wordpress Team am Arsch und so. Und da gibt es auch diverse ähm, JavaScript-Geschichten, die da drin sind, die dann noch ähm, so obfussiert sind, also mh, sozusagen gescrambled. Ähm, ja, und da kannst du dann natürlich auch prima äh, so, so ein Ding unterbringen.
1: Du musst ja auch nicht unbedingt Google hacken. Wenn irgendwie andere Seiten auch anfangen, das zu implementieren, dann musst du beispielsweise nur bei der Facebook-Suche ganz oben stehen. Oder bei irgendeinem Suchbegriff in irgendeinem Kochforum und dann preloaden die alle irgendwie dein bitcoin des Webworker-Dings, was dich reich und mächtig macht und denen die CPU-Power äh, vom Leib zieht. Ja. Das geht halt alles irgendwie ähm, auch so mit irgendwelchen Techniken, aber wenn es halt eben passiert, ohne dass irgendwer dafür aktiv ähm, was machen muss und das gegebenenfalls gar nicht mal mitkriegt, ist es natürlich noch viel schöner.
0: Stimmt, wann wird das eigentlich wieder verworfen? Also wann wird dieses pre-gerenderte Ding aufgegeben? Wann wird das weggeschmissen? Weiß man das? Keine das war
2: Ahnung. War...
0: Weiß ich nicht. Das wäre auch interessant. Also ist mir jetzt bei diesem äh, Bitcoin-Miner da eingefallen, weil weiß man ja nicht, wie lange der dann läuft.
1: Hm. Also normalerweise terminiert sich so ein Webworker, wenn dann die Seite, durch die der erzeugt wurde, ähm, zu ist. Und bei Shared Workers, wenn eben alle zu sind, die mit dem verbunden sind.
0: Ja gut, da ist ja nichts, da kann man ja nichts irgendwie zumachen. Also als als Benutzer jetzt.
1: Nee, bei dem, bei dem Pre-Rendering ist es halt so, dass das, das müsste halt meiner Meinung nach, weil das das kann eigentlich eine wesentlich kritischere Information sein, als zum Beispiel bei der eine wesentlich kritischere Sache sein, als zum Beispiel bei der HTML5 Geolocation API. Die fragt einen ja vorher, die fragt einen, bevor sie ihn trackt. Da muss man halt sagen, ja, okay, oder wie, äh, nein, auf keinen Fall. Und da muss man halt irgendwie so eine Entscheidung vielleicht treffen, dass man so sagt, okay, äh, Google traue ich jetzt zu, dass auf Seite 1 nicht einfach so, dass, dass auf den, das erste Ergebnis nicht einfach so ein Troll kommt, dann sage ich jetzt, okay, Google darf immer preloaden und jetzt was anderes, zum Beispiel mein kleines Kochforum oder sowas, darf das nicht. Ja. Ja, also, wie gesagt, ich, ich, damit kann man einem justizables Material auf den Rechner beamen und mit der Geolocation API kann man sagen, ey, ich weiß, wo du wohnst. Das ist ja, das halte ich für weniger kritisch, ehrlich gesagt. Und trotzdem sind da halt die Prioritäten verschoben. Oder vielleicht, dass man es einfach nur irgendwie abstellen kann, ohne irgendwie in der Konfiguration rumzuwühlen oder so. Ähm Aber wo, nee, du das mit Geolocation das erwähnt.
3: wo du das mit Geolocation erwähnst, frage ich mich auch, was passiert, wenn eine pre-gerenderte Seite die Geolocation abfragt. Kriege ich dann von der ersten Seite dann die Abfrage, darf Facebook.com auf deinen Ort zugreifen? Und ich habe ja gar nicht Facebook aufgerufen. Wie funktioniert das? Ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll ordentlich mit dem pre ohne dass äh, mir alles mögliche um die Ohren fliegt.
1: Das müssen wir alles mal ausprobieren und dann den Google-Leuten da ordentlich Feedback geben.
3: Och, ja. ich mache doch nicht deren Arbeit.
0: also. Achso, ach so, wo kommen wir denn dahin? Ja. Wir ähm,
1: haben wir nicht vorhin noch gesagt, dass, dass das Audio-Kodex-Implementieren ganz toll ist?
3: Das hast du gesagt.
1: Ich habe keinen so erbitterten Widerstand erfahren, eigentlich.
3: Ja, da war ich auf Toilette.
1: Alles klar,
0: okay. Okay, also. Der Peter wollte das Thema hier ja eigentlich rauskicken, glaube ich. Dafür haben wir jetzt aber eigentlich schon ganz viel damit Zeit verbracht. Aber, weiß nicht, jetzt haben wir. Also, es, wir können zusammenfassen: es gibt einen Haufen. Uh, ungeklärte Fragen, die man wahrscheinlich erstmal uh, uh, sich erklären lassen müsste, bis man das vielleicht uh, als Vertrauenswürdig einstufen kann oder als nützlich oder als was auch immer. Oder nützlich ist es jetzt mal, zumindest jetzt bei nur bei der Google-Suche ist, auf jeden Fall schon. Aber vielleicht sollte man selber mal noch warten. Weiß nicht. Uh, dann haben wir noch responsive images using cookies. Das klingt schon mal das klingt schon mal nach Chef.
2: Richtig. Ähm ja, äh, responsive äh, Webdesign sagt jedem was, wahrscheinlich schon, oder? Ja. Ja.
1: Das ist ja gerade der angesagteste Sport überhaupt. Genau,
2: genau, das ist der ganz heiße Shit. Ähm Problem ist ja, oder ungelöstes ähm,
0: Oder vielleicht können wir es doch kurz erklären noch, also mit zwei Sätzen.
2: Ja. Ähm, letztendlich baut dieses Responsive Web Design auf den auf den neuen ähm, wie heißen sie? Media, Media Queries, Queries auf. Und ähm, der, der Tatsache, dass du eben darüber und auch über das äh, JavaScript Pendant, das sich jetzt ja langsam auch ähm, breit macht, du äh, verschiedene oder die Seite noch besser anpassen kannst für die ähm, Vielzahl an verschiedenen Gerätetypen, die es so gibt. Also ähm, sozusagen ein, ein ja, eine neue Technik abseits von flexiblen, fluiden Layouts, um seine Seite ähm, ja umbauen zu können nach Bedarf. Problem ist aber, dass die Frage von, von verschiedenen Ressourcen für verschiedene Zielgeräte eben noch nicht gelöst ist. Das heißt also, man kann mit JavaScript auf verschiedene Geräte reagieren, man kann mit CSS auf verschiedene Geräte reagieren, aber das HTML bleibt halt starr, wie es ist. Und wenn man in seinem Content Bilder oder Videos hat, die für ein Desktop-Gerät funktionieren, dann sind das auch die gleichen Inhalte, die ein schwaches, äh, kleinbildschirmiges, ähm, möglicherweise langsam angebundenes, mobiles Gerät dann herunterlädt. Und äh, ja, da gibt es immer mal wieder verschiedene Ansätze und Überlegungen, wie man das Problem lösen kann. Und äh, Keith Clark hat äh, jetzt mal einen Vorschlag gemacht, dass man das, äh, dass man über Cookies ähm, serverseitig äh, ein, ein, eine Weiche in einem PHP-Skript äh, drin hat oder in irgendeinem anderen serverseitigen Skript, dass, äh, das dann verschiedene Bildformate an den Client schickt. Und ähm, der zweite Teil ist eben die kleinseitige ähm, Geschichte, dass man da ein JavaScript hat, was eben die Bildschirmauflösung abmisst und entsprechendes Cookie setzt. Und das wird ja dann bei jedem Dateiabruf mitgeschickt und dann weiß der Server, okay, ich muss jetzt ein kleines Bild schicken, okay, ich muss hier ein größeres Bild schicken oder hier, das ist ein Desktop, da kann ich eben das Full-Size-Bild schicken. Ähm, dieses Cookie, das wird direkt ganz zu Beginn der Seite gesetzt, damit auch wirklich alle Ressourcen direkt schon mit dem Cookie erfasst werden. Ähm, und ich fand die Idee erstmal nicht schlecht. Sie funktioniert auf jeden Fall. Ähm, Habe aber dann festgestellt, dass sie auch ein paar Nachteile hat. Zum einen eben sagt man ja, dass man aus Performancegründen Cookies aus diesen ganzen statischen Ressourcen weglassen soll, weil sie einfach den Request-Header aufblähen. Ähm, dieses Prinzip muss man eben hier über Bord werfen. Und äh, ähm, es funktioniert eben auch nicht, wenn man seine Seite über Content-Delivery-Networks ausliefert. Weil äh, die cachen eben einfach, die, die, die haben keine Weichen. Die können eine statische Ressource cachen. Und das ist dann eben entweder, je nachdem, wer, wer zu dem Nachladen durch das CDN ähm, geführt hat, ist es dann die Desktop-Version oder die mobile Version eines Bildes oder eines Videos. Und ähm, diese Lösung funktioniert also eben nicht in, in allen Fällen gleich gut. Und ja, es gibt noch ein anderes ähm, anderes Prinzip von äh, Scott Geal oder Scott Yale. Ähm, das äh, nutzt ein Base-Element im Kopf und ähm, ja setzt das eben beim, direkt beim Seitenaufruf und nimmt das On-Page-Load wieder weg und das führt eben dazu, dass alle statischen Ressourcen, also CSS und Bilder und was auch immer eben alles über einen anderen Pfad oder eine andere Domain geroutet wird und dann kann man eben serverseitig anhand dieses Pfades eben gucken, was ist das für ein Gerät also könnte zum Beispiel lowres.domain.de und highres.domain.de als Pfade setzen und ähm, das funktioniert dann eben auch mit Content-Delivery-Networks und man braucht keine Cookies dafür. Und ja, das finde ich ist die bessere Lösung.
0: Also ich bin jetzt noch nicht so ganz sicher, ob ich es äh, komplett verstanden habe. Also ähm, das Cookie macht jetzt was genau und wann setze ich das?
3: Ja. <lacht> Hast du zugehört?
0: Ich habe zugehört, aber ich habe äh, mir zwischendurch noch äh, wieder das Ding hier durchgelesen und irgendwie habe ich äh, gedacht, das steht da irgendwie doch anders. Ja. Aber also äh, Also das Cookie setzt sich nach... Direkt im, ja, im, es im
2: es Kopfbereich. Okay. Das misst dann deine Screen-Auflösung und setzt dann ein entsprechendes Cookie. Und ähm, alle... Bilder werden serverseitig verarbeitet. Wie du das machst, das kannst du dir dann überlegen. Aber du könntest zum Beispiel ähm, direkt über ein PHP-Skript gehen und dem sagen: So, gib mir das Bild. Und Dieses PHP-Skript guckt dann, ist ein Cookie gesetzt und wenn ja, ist vielleicht der ein Cookie gesetzt für eine kleine Bildschirmauflösung und dann schickt er dir eben nur eine kleine Fassung von dem Bild rüber,
0: ah, okay. Jetzt weil du
2: die auf deinem mobilen Gerät, außer wenn du jetzt irgendwie tierisch weit reinzoomst, erstmal gar nicht brauchst in der vollen Auflösung.
0: Oh. Äh, uh.
2: Genau, und der andere Weg, den im den, äh, den Scott Jail äh, geht, ist über dieses äh, Base Element oder Base, Base Tag. Ähm, da kannst du ja so, ein, so eine Art ähm, ja, Grund-URL definieren, äh, an die dann alle Pfade, die folgen, angehängt werden. Also zum Beispiel könntest du http workingdraft.de da reinsetzen, auch auf deiner Seite markusschlegel.de und wenn du dann ein Bild hast, das heißt bild.jpg, dann würde das eben von workingdraft geladen. Okay. Und du kannst über diesen einen über dieses eine Base-Element, könntest du dann hingehen und sagen, okay, ich äh, zum Beispiel äh, schalte ich eine zweite Domain auf meinen gleichen Webspace. Die nenne ich irgendwie mobil.markusschlegel.de. Und äh, wenn ich ein mobiles Gerät entdecke, dann setze ich dieses Space-Element im, im Kopf. Und der, der Parser geht also dann weiter und findet Bilder, findet CSS und JS und die ruft davon da an eben über deine mobile Domain ab. Und du kannst dann. Äh, anhand des Hosts, der da aufgerufen wird, eben sehen, okay, wir haben ein mobiles Gerät und wir schicken dem vielleicht dann jetzt das kleine Bild. Oder wir, das kriegt halt kein jQuery, sondern kriegt Zepto.js, das mit jQuery kompatibel ist, aber irgendwie die, diesen Overhead nicht hat. Ähm, genau, und das, das ist halt ganz cool, weil das kommt eben ohne Cookies aus. Und
0: ähm, ist das hier in diesem Artikel verlinkt oder wo ist es...
2: Äh äh, ich habe ich den Artikel weiter unten kommentiert und da auch auf dieses, äh, dieses andere Ding von dem Scott Giel ähm, verlinkt.
0: Okay, gut. Dann muss ich da... Ja, Können okay. wir
2: bei den Schaunotizen auf jeden Fall auch noch verlinken.
1: Was passiert denn bei den einzelnen Techniken, wenn die Nutzer ungehörig sind? Also zum Beispiel, wenn jetzt bei der Cookie-Methode irgendwer so meint, er müsste jetzt einen auf EU-Politiker machen und all seine Cookies verbieten, weil das ja irgendwie böses Tracking-Zeug ist.
2: Ähm, ja, dann, dann hast du, du hast halt immer den Fallback auf Desktop. Das heißt, es wird halt geguckt, äh, ist ein Cookie gesetzt, ähm, wenn nicht, gibt es automatisch eben
0: Desktop. Oder Ja, theoretisch können wir das ja auch umdrehen einfach könnte man auch umdrehen, ja, wenn man, genau. Wenn man eher, der also wenn man denkt, man hätte wahrscheinlich mehr mobile Nutzer als genau. wobei, kann, kann man als mobilnutzer dem Browser verbieten Cookies zu machen, also ich weiß nicht, auf Android glaube ich nicht. Ja,
2: wenn das in irgendein Gesetz gegossen wird, dann wird das wahrscheinlich schon eingebaut. <lacht> ja, stimmt. Ähm, Kann man ja machen, wie man möchte. Ähm, was halt auch ganz cool ist, ist, dass man, ähm, es gibt ja auch so Ansätze, bei so Image noch ein ähm, Data-Source-Attribut hinzuzufügen, wo man dann erst äh, im normalen Source-Attribut die mobile Variante mit kleiner Auflösung hat und dann im Nachgang per JavaScript durchzirkelt durch alle Image-Elemente und die Source austauscht mit, mhm. mit der URL, die in Data-Source drinsteht. Und so dann quasi im Nachhinein die Desktop-Auflösung äh, reinsetzt. Ist halt, du musst halt einfach erstmal in, bei dieser Technik warten, bis, bis die Seite durchgelaufen ist, bevor du dann deinen Durchgang starten kannst und du, du hast halt auch nicht, außer du willst deinen Code tierisch aufblenden, du hast halt auch nicht so einfach die Möglichkeit, noch viel mehr verschiedene Auflösungsstufen anzubieten.
0: Mhm.
2: Über ein Cookie kannst du ja so viele Werte setzen, wie du willst, das musst du an einer Stelle machen und an einer Stelle auswerten, und dann ist gut. Aber bei dieser Bildmethode mit den Data-Attributen müsstest du dann sozusagen für jede Auflösung ein eigenes Attribut reinsetzen. Ähm, insofern ist die Lösung schon eleganter, aber eben, ich denke, so die beste ist immer noch die von Scott Gehl. Wobei der hat auch noch so ein paar äh, Dinger drin, ähm, die, die eigentlich auch noch ähm, verbessert werden müssten. Zum Beispiel äh, Cachen proxys das, was er da gebaut hat, nicht. Also weil er mit äh, Query- Parametern arbeitet. Aber so vom Prinzip her liegt er richtig.
1: Und bei der base Methode habe ich auch noch eine Frage. Mhm. Du hast erst das Base-Element und ähm, wenn On-Load passiert ist, also alle Bilder geladen sind, dann machst du das wieder weg, damit deine restlichen Links nicht kaputt sind. Genau. Und was ist, wenn jetzt jemand nicht auf Load wartet als Nutzer, sondern dann anfängt rumzuklicken? Geht da nicht alles tierisch in die Hose? Oder muss man dann ja. einfach sagen... Ähm, Links müssen halt immer absolut sein, sonst wird das nichts. nix.
2: Ja. Ähm, müsste man mal ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass äh, DOM-Ready auch schon ausreicht. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ähm, es gibt ja auch dieses diese Lazy-Image-Loader-Skripte. Also die die versprachen früher, äh, dass eben das Laden von Bildern sofort abgebrochen wird und dann diese Bilder erst später geladen werden, wenn wenn der User dahin scrollt. Das, das sieht augenscheinlich auch so aus, als würde das immer noch funktionieren. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn der Parser einmal losbrettert, kann man ihn nicht mehr davon abhalten, die Dinge alle zu laden, die im Quelltext drinstehen. Und bei DOM Ready ist er ja quasi zum Schluss des Quelltextes gelangt. Und, und eigentlich kannst du an der Stelle dann schon das Base-Element rausnehmen. Hast natürlich recht, dass, äh, wenn jemand so schnell klickt wie der Markus, dann landet er natürlich irgendwo im Orkus. Hm. Aber, keine Ahnung, muss man mal ausprobieren. Prinzipiell ist die Idee aber ganz cool. Hm. Also, weil du kannst eben, du, du hast halt einen Switch für viele Auflösungen und du hast gleichzeitig auch einen Switch für viele verschiedene Ressourcentypen. Also für, gleichermaßen für Video. Für CSS, für Skripte und für Bilder.
1: Hm. Oh. Also ganz Gut. optimal scheint mir das aber alles noch
0: nicht zu sein. Das ist doch ja. sehr also
1: hackisch ist das alles.
0: Ja, hackisch ist das so, ist so alles, was wir hier machen. Genau, also am
2: coolsten wäre, wenn es irgendwie so ein Bildformat gäbe, so wie es früher oder wie es auch immer noch gibt, diese RTSP-Streaming-Server, die einfach irgendwie schauen, wie viel Bandbreite ist jetzt gerade und die dann irgendwie das Video in verschiedenen Qualitäten live umschalten, fände ich halt cool, wenn es wenn's sowas für für JPEGs oder so gäbe,
0: hm.
2: aber gibt's irgendwie nicht will auch irgendwie keiner machen. Also ich weiß nicht, ob das, äh, ob hier dieses WebP oder WebP, ob das das kann, äh, dass man irgendwie mehrere Auflösungsrufen in dem Format ablegt oder so. Keine Ahnung. Genau. Aber wer alle von den Hörern irgendwie genau, alle eingeschlafen und wer von den Hörern noch nicht eingeschlafen ist, der kann ja mal auch seine Meinung kundtun
0: dazu. <lacht> das macht doch eh keiner.
1: Ich, ich würde mich würde so. mal interessieren, was, was, was so EU-Kommissare dazu sagen. Jetzt mal ehrlich. So äh, Parlamentsinsassen, die, 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 die so äh, realitätsferne Cookie-Gesetzgebung äh, da postulieren. Wenn, die ja. jetzt, wenn man dir jetzt wirklich sagt, pass auf, wenn ähm, ihr das jetzt beschließt, dann ist euer iPhone, ähm, eure Internet-Flatrate in Anführungszeichen nach dem ersten Aufrufen von spiegel.de sofort komplett im Eimer. Oder so. Das würden die doch
0: verstehen. Übrigens zu den Audio-Comments. Wir haben einen Audio-Comment. Echt? Ja, also vom äh, hier Polarity. Ja, cool. Geile Scheiße. Aber, aber äh, der ist halt leider, bezieht sich auf von vor drei Wochen, glaube ich. Ja und? Äh, worum ging denn? Das ist denn? Doch wohl legal. Äh, <lacht> worum ging's denn? Ja, ich kann's, ich, ich schick's euch mal kurz.
2: Nee, du, du kannst das einfach zu an den an den Anfang der, dieser Sendung schneiden.
0: Ja, genau, das kann ich. ich kann auch durch, oder ans Ende oder ja. Nee, am Anfang.
2: An Anfang ist gut.
0: Also er, er, er sagt, ich glaube, ich glaube, das war auch eher so, dass wir mal einen haben, so einen Audiokommentar. Aber er sagt halt, dass der Peter immer irgendwie Unrecht hatte bei irgendwas. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie Was?
3: was?
2: Ja. Schön. Wir wollen mehr davon.
1: Ich finde, den Kommentar können wir wirklich ganz gut irgendwie einfach so. An, an Anfang setzen.
0: Einf einfach so ohne Kommentar. Ja,
1: ja, ja, klar, klar, der kommt gut.
0: Ja,
2: Kommentare ist eh cooler, wenn du die an Anfang machst, weil dann hat jemand noch vielleicht so im Kopf, was letzte Folge war und wenn du es ans Ende machst, dann, dann haben die schon keine Lust mehr.
0: Na, ich ich glaube, das war einfach so aus Prinzip der Kommentar. Also.
2: So, du wolltest auch nochmal so richtig äh, rumrandalieren, oder? Ja, so richtig
0: rumranderlehen. Also ich habe halt äh, wieder mal gemerkt, also ich habe das ja glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal öffentlich hier ge gesagt habe, dass es blöd ist oder ob ich das mal nur so, aber irgendwas an irgendwas kann ich mich erinnern. Äh, jedenfalls ist mir eben nochmal in letzter Zeit noch bewusster geworden, dass diese äh, Storage-Events, also wenn ich mit äh, Local Storage oder Global Storage oder also mit diesen Web-Storage-Dingern da, also lokale Speicherung von Daten, die haben ja auch so Events und ähm, ja, die sind eigentlich, also man könnte meinen, die wären ganz praktisch, weil aus diversen Gründen, aus Gründen, wie man bei den Grünen sagen oder? weil zum Beispiel weil ich einfach, wenn ich zum Beispiel, ich sag zu viel zum Beispiel, ne? Ich habe irgendwie meine Web-App hier, die ich gerade baue, und die habe ich öfters mal in mehreren Fenstern von meinem Browser oder in mehreren Tabs offen, weil kann ja mal passieren. Ich habe auch manchmal hier so ein Google Docs paar Mal offen. Und wenn das jetzt wenn die die App jetzt nicht mit dem mit irgendeinem Server zentral kommuniziert, sondern nur so im Browser läuft, dann habe ich da irgendwie keine Möglichkeit, dass wenn ich in dem einen Fenster eine Änderung mache, dass die dann in dem anderen Fenster auch live quasi angezeigt wird kann es eben passieren, dass ich in dem einen was mache und dann speichere das da rein und in dem anderen ist die Änderung noch nicht zu sehen, dann ändere ich da wieder was und dann gibt es da Konflikte und alles fliegt mir um die Ohren sowas. Dann habe ich gedacht, diese Storage Events, die kommen mir da ganz äh, gelegen, weil die äh, feuern über alle möglichen Fenster, so heißt zumindest. So, also könnte ich ja einfach anstatt die Änderungen irgendwie die UI Änderungen einfach so, nachdem ich gespeichert habe, zu machen. Also wie sagt man das? So, also Spaghetti Code artig, quasi. Könnte ich das ja so Node.js artig einfach mit mit so einer Callback Variante quasi machen, nur dass ich den Callback eben nicht da reinschreibe, sondern dass ich auf dieses Event warte und dann ähm, dem, dem Event nach meine UI Änderung mache. Und das sollte dann eigentlich in jedem Fenster, das offen ist, von meinem Ding da sollte das dann passieren, sobald eben dieses Event gefeuert wird. So. Das heißt, ich ich habe drei Fenster offen äh, von dem jeweils dem gleichen Ding. Ich mache in dem einen mach ich eine Änderung. Da schreibe ich irgendwas ins 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 Local Storage äh, Objekt und auf den anderen beiden kommt ein Event und äh, das sagt, dass da was geändert wurde und jetzt mach mal die UI-Änderung entsprechend. So, soweit die Theorie. Ähm, wirklich funktionieren tut das jetzt aber nicht das ist das Problem und zwar äh, komischerweise also ganz praktisch wäre es ja wenn ich nur auf diese UI, äh, auf diese Events höre und nur dann äh, was mache aber so funktioniert das nicht weil dann würden es nur diese anderen Fenster in denen ich nicht gerade bin kriegen weil komischerweise werden die Events nur an die Fenster gefeuert die äh, ja eben nicht das Aktuelle sind hat man das verstanden?
1: Ja, es feuert am falschen Fenster deiner Meinung nach
0: er ist, in, er ist in, nicht im falschen Fenster, aber in, im, im, in dem, also es sollte in allen Feuern nehmen. Also in allen Tabs und Fenstern, die eben diese gleiche Ressource da anzeigen. Sollte das feuern. So, meiner Meinung nach. Und das steht da in den, in den, in den Spezifikationen steht dazu eigentlich nichts drin. Äh, also es steht nur drin, äh, dass das Event das und das macht, aber nicht wer, wer darauf hören soll oder an wen das geht und so. Äh, und ich finde das blöd. Also, warum, warum geht dieses Event nicht an das Fenster an, das ich gerade, in dem ich gerade selber bin? Hat das Kann das irgendwie einen Grund haben? Ich weiß nicht. Der Peter kann sich immer so gut in die Browserhersteller reinversetzen. Das, ich das
1: halte ich jetzt für übertrieben. Aber, also Moment, <lacht> nochmal, dass ich das richtig verstehe. Das feuert in allen Fenstern, außer in dem, in dem die Speicheraktion durchgeführt wurde. Genau, ja. Das
0: ist echt erzählt. So mein meinen äh, Beobachtungen zumindest zu, zu urteilen. Ich habe nämlich am Anfang immer gedacht, dass das, dass das gar nicht, also dass es in dem, meinem aktuellen Chrome gar nicht gibt, diese, diese Events, weil ich eben immer nur dieses eine Fenster offen hatte und das darin getestet habe. Und aber andere Websites, also so Demo-Sachen, die dann irgendwie gemeint haben, da könnt, damit könnte man auch Cross-Window-Communication und sowas machen, äh, die haben immer gemeint, ja, mach mal das eine auf und das andere, also mach mal die, die Seite in einem und in einem anderen Fenster auf und dann schreibe in dem einen Fenster was rein und in dem anderen wird es angezeigt quasi ja, live geupdatet. So, und dann hat das immer funktioniert. Ich habe gedacht, bin ich blöd oder was ist da los? und Bei mir hat das einfach nicht funktioniert, aber jetzt dann irgendwann bin ich drauf gekommen, dass es das einfach nicht in dem gleichen Fenster feuert, sondern nur in einem anderen.
1: So. Ja, also generell ist es natürlich so, dass, dass äh, jetzt Local Storage nicht äh, eigentlich nicht das Mittel ist, um Informationen zwischen Fenstern zu teilen.
0: Ja, aber manchmal, also In dem ja Fall wäre es natürlich
1: recht sinnvoll, ist klar ähm, Ja, ich weiß nicht ähm, Ist das denn so spezifikationsgerecht? Ich habe es gerade nicht im Kopf, wie die Events sich Also ich
0: glaub, also ich soweit ich die Spezifikation äh, verstanden habe heißt das da nichts, also gibt es da nichts zu sagen zu dieser Thematik Das macht der, also ich habe es jetzt halt nur in dem Chrome getestet ähm, und der macht das so, wie ich es beschrieben mhm. habe, in der Spezifikation steht dazu nichts mhm. Also
1: was ich an den Storage-Events viel spannender finde, ist halt, dass die auch inhaltlich völlig kaputt sind. Also dass die gar nicht die Informationen ja, übermitteln, die, die sie übermitteln zu, müssten. Ja. Normalerweise müsste da ja dran stehen, in welchem Dokument habe ich jetzt welchen Datensatz wohin gespeichert und welchen alten Datensatz habe ich überschrieben oder so. Das wäre ja vielleicht auch mal nützlich, das zu wissen, aber äh, ist halt nicht. Also. Ähm, ja, also ne, mit Local Storage ist es halt wie so, wie bei so, wie so oft. Es sieht halt so von außen, wenn man das so oberflächlich benutzt, halt recht fertig aus. Und halt irgendwie auch recht mächtig, aber das ist es
0: halt gar nicht. Ja.
1: Das sind halt glorifizierte Cookies.
0: Da gibt's doch, ähm, wenn ich mal, also das hat jetzt nicht wirklich was mit Local Storage zu tun, aber mit mit meinem Cross-Window Kommunikationsproblem. Da gibt's doch diese äh, API äh, irgendwas mit Post Message.
1: Ja, also wenn du wenn du Cross-Fenster-Kommunikation ähm, haben willst, hast du mehrere Möglichkeiten. Also Post Message ist die, ähm, die du benutzt, wenn du weißt, an welches andere Fenster du eine Message schicken willst.
0: Ja, genau, das war genau das war das Problem. Ja, das heißt, da ja, müssen
1: die sich erkennen.
0: Da müssen die, ja genau, da muss ich quasi mit einem so Pop-up-artig ein äh, neues Fenster erstmal aufmachen und damit dann habe ich dann eine Referenz auf das Fenster und dann, ja okay.
1: Genau, und das ist auch te äh, tendenziell eher unpraktisch. Ja. ja. Ähm, praktisch ist die Methode mit den Shared Workers, die benutze ich zum Beispiel bei meinem Präsentationsframework. Ähm, da ist es halt wirklich so, dass, dass du einen Webworker, eine Webworker-Instanz aufmachst und das Ding aber ähm, sozusagen sich zu mehreren Webseiten verbinden kann und dann so einen richtigen schönen Webseitenpool binden kann und da kann sich also jede Website jederzeit ein- und ausklinken und das ist ganz toll, da drin kann man auch komplizierte Sachen berechnen und dann können die mit PostMessage und OnMessage da Events halt hin und her schicken zwischen den Seiten. Das klappt halt ganz gut in den richtigen Browsern. Leider gibt es halt mehr falsche Browser in, dem, in der Hinsicht als richtige Browser. Deswegen, ob es jetzt so für den Fronteinsatz reicht, weiß ich auch noch nicht.
0: Okay, so, also. Ich habe ja. jetzt
1: nochmal hier in die Spezifikationen geschaut. <lacht> ähm, zum Event ist es schon so: also in der aktuellen äh, Version der Spezifikationen steht nichts dazu drin. Genau. In der Entwicklerversion der Spezifikation ähm, ist das schon was. Das kann ich jetzt gerade äh, auf die Schnelle nicht parsen. Aber ich könnte das eventuell diskutieren so, so das kann, dass das Verhalten, wie du es jetzt hast, richtig ist. Warum das jetzt als richtig definiert ist, weiß ich allerdings auch nicht. Ich fände es auch praktischer, wenn das ähm, Event sozusagen auf allen Fenstern feuern würde, wobei du dann wieder das Problem hast, wie finde ich jetzt raus, ob dieses Ding von innen kam oder von außen. Oder andere Überlegung, du müsstest es ja eigentlich in deinem eigenen Fenster selbst mitkriegen, wenn du was speicherst, oder?
0: Ja, aber es wäre ja irgendwie schon schöner, wenn ich da, wenn ich einfach einen, einen Event-Listener habe, der der da hört und dann UI-Änderungen macht und ich habe äh, ein äh, ja das ist halt irgendwie, das ist irgendwie schöner. Aber du brauchst auch einfach
1: eine Wrapper-Funktion für dein ähm, Set-Item, die halt ähm, neben dem Datenspeicher noch zusätzlich diesen Event-Callback ausführt und dann ist es für dich so, als ja, hättest das du das stimmt, Event. Das,
0: das könnte ich machen, ja. Ja.
1: Das ist dann zwar von hinten durch die Brust ins Auge, aber generell ist es ja bei diesen ähm, Storage-Sachen sowieso so, die will man ja so im Normalzustand nicht verwenden, sondern will man irgendwie zwei, drei Abstraktionsschichten oben drauf türmen und dann kann man es benutzen. Und das wäre hier auch, denke ich mal, das, was man machen sollte. Sich einfach sein eigenes Eventsystem bauen. Ne? Wie beim Videocodec. Wenn die das nicht hinkriegen, dann macht man das eben selbst.
0: Gut. Okay, das merke ich mir mal. Dann wird das gemacht. Ja, und dann haben wir noch ein Rausschmeißer-Thema, das wahrscheinlich sich auch ganz schön aufblähen könnte, je nachdem wie äh, wie hitzköpfig wir da drauf reagieren. Und zwar, ja, also als Anlass mh, ein Artikel von Jens Kochtreis. Deutschland ist äh, Internetentwicklungsland, ähm, wo er einfach mal, ja, so die Situation mit dem, mit dem, Mobilen, vor allem mit dem mobilen Internet und aber auch halt ja mit dem allgemein mit diesen ganzen T-Online die und Vodafone und O2 mit den ganzen Erschen äh, ganz gut beschreibt. Jetzt kommt irgendwo Musik. Nicht von mir. Irgendwo fährt ein Auto vorbei.
3: Ja, das war ja. bei mir. <lacht> das war ja. ein ja, ja. Motorroller.
1: Die, die Kritik, um das mal kurz zusammenzufassen, ist halt die der gute Jens hat sich einen Surfstick gekauft und stellt halt fest, dass man den praktisch nicht gebrauchen kann weil sofern man nicht irgendwo im Innern eines Großstadtdschungels steht, man im Prinzip kein Netz hat und ähm, das ist eine Beobachtung die habe ich auch schon gemacht, ich habe den zwar nicht von O2, sondern da von dieser, von dieser von diesem Unterbataillon von O2 von Phonic, aber das ist das äh, das gleiche und ähm, das ist zwar nett, dass es so einen Teil gibt in der Theorie, aber in der Praxis ist das einfach nicht zu verwenden. Also unterwegs, sein Beispiel war jetzt mit der Zugfahrt. Das kann man einfach total knicken. Im Zug gibt's kein Internetpunkt. Das erzählen die einem dann zwar von der besser und zwar das gibt dann auch so, so Teilstücke, wo man dann so im ICE dann da mal irgendwie so Funkverstärker im Wagen hat und da kann man auch eventuell Hotspots im Wagen kriegen und sowas, dann geht das. Aber das sind irgendwie so Teilstrecken da irgendwo im, im, im Südwesten, wo man dann so zwischen zwei Städten, 20 Minuten, dann hast du dann mal für dieses Zeitfenster-Internet. Aber für den großen Gesamtteil, für den Restteil dieses Landes gibt's das einfach nicht. Also, ich
2: erinnere mich an, an meine letzte Thales-Fahrt zu Silvester nach Frankreich, wo ich irgendwie, ich wollte tatsächlich deren Hotspot einfach mal nutzen, dachte, ich kann ja mal ein bisschen Web entwickeln auf der vier stunden fahrt und ich glaube, ich habe eine Stunde gebraucht, um zu kapitulieren, weil ich in dieser einen Stunde noch nicht mal so viel äh, Zugang ins Netz hatte, um mich anzumelden. Das heißt, ich habe es noch nicht mal geschafft, denen mein Geld zu geben, bevor ich dann nicht ins Internet komme.
1: Ja, und du musst und Das dann, war, das dann, war so krass. Ja, und das, und das war ist, so scheiße. Und das ist Thales, ne? das ist ja so ein moderner Hochgeschwindigkeitszug. Und genau die Jogels sind mit der City da irgendwo durch den Osten. <lacht> da existiert das einfach nicht. Und das ist schon echt ziemlich, ziemlich beschämt, vor allen Dingen, wenn man halt denkt, wie sieht, wie es halt anderswo aussieht, dann könnte man jetzt meinen, ja, das ist aber auch schwierig mit der ganzen Abdeckung und ist ja ein großes Land, bla bla bla. Aber woanders, wo das Land vielleicht nicht groß, aber dafür die Zivilisationsdichte viel dünner ist, da geht's ja auch. Mhm. Also woanders hast du, hast du WLAN im Stadtbus, eine, eine Vorstellung, die ja hierzulande geradezu absurd ist.
2: Ja. WLAN <lacht> ist ja generell auch so ein Thema, also irgendwie äh, viel zu wenig öffentliche WLANs. Äh, schweineteure Internetzugänge in Hotels, die dann auch noch irgendwie einen Scheiß Empfang haben. Äh, ganz gruselig.
0: Dieses, dieses T-Mobile, ne, die, ja, also dieses Telekom Ding da, das kostet doch auch was, dieser Hotspot. Und zwar ja, auch klar, so das, das
1: kostet und diese Telekom Hotspots sind auch sind auch wirklich extrem teuer. Also das macht keinen Spaß.
0: Das kann man sich ja immer noch dazu buchen, wenn man so Telekom-Kunde, also wenn man sowieso schon irgendwie so einen Handyvertrag hat. Mhm. Äh, ja okay, aber wenn du nicht bei der terror bist, bist du teuer. aufgeschmissen. Also ja. das, sind, das, sind,
1: das sind wirklich absurde Preise, da überlegt man sich halt wirklich zweimal, ob man dann mal eben, möchte man ja meinen, ich habe jetzt eine Stunde tot, totzuschlagen da am Flughafen und ich habe hier meine Kreditkarte und könnte ich ja eben, aber das ist echt nicht, das ist es einfach nicht wert. Und das sage ich als der größte Internet-Nerd, den ich hier so mir vorstellen kann aber also seitdem ich viel mit unterwegs bin mit Zug und Flugzeug ähm, klare Sache obwohl man ob, obwohl man in der Theorie <lacht> dank Surfsticks und Hotspots und sowas Internetzugang obwohl der simuliert wird ähm, ist der faktisch nicht vorhanden seitdem lese ich wieder wesentlich mehr Bücher
2: ja hm. ist auch so auch auch dieses äh, diese äh, Riesen Steaming Pile of Shit mit dem mit den Roaming-Kosten im Ausland und so. Ich meine, geht ja jetzt auch die EU an. Aber echt ätzend. Also dass, dass man, dass sozusagen der, der Kommerz irgendwie ähm, diese, dieser Grundversorgung so im Weg steht.
1: Ja, dass das Problem ist, nee, das ist irgendwie, äh irgendwie so den Gedanken, dass das tatsächlich eine, eine Grundversorgung von einem von etwas Wichtigem ist. Wenn man das mal einfach mal so wirklich die, da in die, in die öffentliche Debatte irgendwie so einbringen könnte. Dass es vielleicht ja. mal eine gute Idee wäre, das zu fördern, dass es vielleicht mal eine gute Idee wäre, den Helcos da in, in dem Punkt auf die Finger zu klopfen oder so. Aber du sagtest ja gerade, ne? Die EU macht das. Ja. Ja? Da käme ja hierzulande keinem kein, in, in, in in den Sinn, das ist ja Internet, was gibt's da? Raubkopierer und Kinderficker. Richtig? Bestenfalls, Bestenfalls, genau. Und sowas fördert man doch nicht, das bekämpft man doch mit allem, was man hat. Ja. Also.
2: Wobei sie haben ja eine coole Sache gemacht, das ist jetzt äh, hier die LTE-Frequenzen ähm, an die Auflage gekoppelt, die weißen Flecken in Deutschland eben als erstes auszubauen damit. Ähm, immerhin, sodass äh, dann nicht schon wieder die ganzen Ballungszentren, die sowieso überversorgt sind, dann nochmal versorgt werden. Das ist schon ganz cool, aber ähm, ja, es hat halt gerade erst angefangen.
0: Ja
1: und halt die Frage ist halt wirklich, ob es da wirklich was mit wird, weil ich weiß nicht, will das eigentlich echt irgendwer? Was? Also will das irgendwer, der was zu melden hat? <lacht> hat da irgendwer ein großes Interesse dran? Also ich finde. Was das, an
2: LTE jetzt nein,
1: oder was ich meine an Flächendeckender Versorgung mit, mit Internetzugang.
2: Also äh, wirtschaftlich macht das äh, überhaupt keinen Sinn. Aber dann würden sie ja auch alle möglichen Bahntrassen abmontieren und äh, weiß ich nicht, was es halt noch alles so gibt an Infrastruktur, die sich irgendwie nicht lohnt, für, für so drei Mann in den Wald reinzulegen.
1: Naja, abmontieren ist ja wieder mit Arbeit verbunden. Hier musst du erstmal was aufbauen. Aber auch da ist ja wieder die Sache, du kannst ja hier nirgendwo mehr einen Masten aufstellen, ohne dass halt da irgendwelche Bekloppten anrennen und dann meinen, die Handystrahlen würden denen das Gehirn frittieren. Ja, das, das ist, ist ja, das so ist wie,
2: wie ist diese ja. ganzen Umweltschützer, die gegen Atom sind, aber wenn man denen dann so ein Windrad hinbaut, dann kriegen die direkt einen Affen.
1: Ja, wegen Landschaftsverschandlung. <lacht> nee, okay, ähm, da, die, die haben es jetzt zumindest mit einem, mit einem real existierenden Problem zu tun, im Sinne von, da steht wirklich etwas in der Gegend, das man als Verschandlung wahrnehmen kann, wenn man entsprechend ja. drauf ist. Aber jetzt so ein komplett imaginäres Thema, also es gibt ja diesen, diesen, diesen tollen Witz da, wo der ähm, wo die, wo der, wo die wo die Telekom dann den Handymasten aufgestellt hat und sofort gingen dann im ganzen Dorf die, ähm, die Fallzahlen für Kopfschmerzattacken und sowas in die Höhe und dann meinte der Telekom Fritze dann, ja, passt mal auf, was passiert, wenn wir das Ding erstmal anschalten. Ähm, das ist ja tatsächlich die Realität hier. Ja. Das ist ja, das ist ja konsensfähig, eine solche, solchen, solchen, solchen Voodoo Bullshit da <lacht> eben zu Felde zu führen und damit halt hier die ganze Entwicklung zurückzudrücken. Okay. Und wenn mal was passiert hier, was mit Internet zu tun hat, dann kommt da eben sowas raus wie dieses wunderbare cyber Cyberabwehrzentrum.
2: Ja, bevor du auf das äh, eintrittst, ähm was mich ja auch nervt, ist äh, in dem Zusammenhang mit dem äh, wir pissen uns alle an äh, die die Tatsache einfach, dass du als offener Hotspot-Betreiber auch irgendwie der total gefickte bist.
0: <lacht> Gut ausgedrückt, ja. Ja,
2: und du eigentlich letztendlich, also dass dass das eigentlich die Ursache dafür ist, dass wir hier in Deutschland eigentlich nur, wenn dann falsch konfigurierte Hotspots haben, die offen sind aber 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 auch nicht so eine Kultur von, wir packen unsere Städte damit voll und
0: Naja, ich glaube, die Kultur, die ist auch ohne so ein Gesetz äh, in Deutschland äh, am Start Also, wenn ich mir irgendwie hier so in die Nachbarschaft oder so angucke, dann ist das einfach so, man gönnt dem anderen nicht, dass er da äh, das offene WLAN von mir nutzt Was ich ja hier
2: habe, was ich sehr cool finde und weiterempfehlen kann, ich bin ja Fon mitglied und äh, ich spanne so Was für ein Mitglied? Phon. Ich bin sozusagen Fonero, so heißen die Mitglieder. <lacht> äh, ist so eine, ähm, ja, keine Ahnung, Organisation oder sowas. Ähm, äh, ich, ob vielleicht kommerziell, weiß nicht. Äh, aus Spanien. Und ähm, bei denen kannst du dir für Billiggeld so einen kleinen ähm, wlan äh, Access Point holen. Und der spannt dann zwei Netze auf: eins für dich privat. Und ein zweites, das ist dann öffentlich, das ist dann ein, ein phone -Netz und der trägt sich dann auch automatisch auf so einer Google Maps-Karte ein. Und dann kannst du eben als Betreiber äh, aus zwei äh, Betreibermodellen wählen. Das eine ist äh, das Linus-Modell und das andere das Bill-Modell. Und ihr könnt euch auch schon denken, von wem diese Namen abgeleitet sind. Ähm, das eine ist, dass äh, du kein Geld verlangst, dafür das andere phon bei dir surfen. Dafür darfst du aber dann auch bei anderen von hotspots gratis surfen. Und dann gibt es eben das Bill-Modell, das äh, dass du deine Hand ein bisschen aufhältst und dafür aber auch zahlen musst, wenn du mal irgendwie in so einen von hotspot reingehst. Und äh, wenn du nicht phon bist, dann kannst du da auch rein, aber dann kostet es auf jeden Fall und dann kostet es auch mehr, als wenn du phon
0: bist. Und, und, und äh, kannst du das irgendwie hier in das Google Docs-Doc rein linken, äh, rein hm? und dann Mach verlinken ich. wir das noch.
2: Genau, das ist ganz cool. Also da bin ich auf jeden, da bin ich jetzt schon seit fünf Jahren, glaube ich. Das ist und doch, also
0: ist es das was irgendwie auch äh, Freifunk oder sowas? Gibt es doch da in Berlin sowas? Äh,
2: ja, es gibt glaube ich noch, ähm, noch ein zweites, genau, so eine zweites, was so eine relevante, kritische Masse erreicht hat. Also und dieses phon das ist auf jeden Fall auch weltweit und vor allem so in Südeuropa viel und so. Ähm, jetzt auch im Urlaub habe ich mir vorher mal angeguckt, wo so der, die nächsten Phon-Hotspots in der Gegend sind. Ähm, dass wenn ich mal irgendwie ins Internet muss, dass ich dann weiß, wo ich hingehen muss.
1: Ja, aber sowas, genau. fun sowas funktioniert halt auch eben erst, wenn da wirklich eine kritische Masse irgendwo erreicht ist.
2: Ja, und, und äh, letztendlich ähm, befinde ich halt mich mit einem Fuß äh, im Gefängnis, weil es kann halt trotzdem, kann halt einer jetzt hier hinkommen und äh, keine Ahnung, ein Denial-of-Service-Angriff auf Sony äh, ausführen oder auf das äh, Cyber-Abwehrzentrum. Genau, dafür reicht ja dann eigentlich schon 386er. Ähm, ja, und dann steht da meine IP-Adresse und dann werde ich eingebuchtet. Und ähm, habe ich auch nichts zu melden.
0: Wird, das, wird man da dann eingebaut? Ich glaube, ich habe doch irgendwie dass man zuerst das Ding schließen muss oder ja. so. Und dann, also erstmal so eine. So es gibt so auch immer
2: diese lustigen ähm, Mitstörerhaftungen, äh, dass auch wenn du so ein Forum betreibst und dann rentet da irgendeiner ab über das Cyberabwehrzentrum, dann wird direkt der Forenbetreiber irgendwie äh, eingetütet. Also, also, ich es reicht, ja, das reicht ja
1: auch schon, wenn man überhaupt nicht eingetütet wird, das reicht ja schon, wenn die Schakos erstmal vorbeikommen und erstmal so äh, per Standardprozedur ja, den Computer einsacken. Und, dir ein, und dir für ein Jahr den Computer wegnehmen, inklusive sämtlicher Bildschirme und Drucker, weil da konnte ja auch was drauf gespeichert sein. Ja. ja Also das ich habe ja letztens
3: äh, im Zuge meines Umzugs, da ich ja äh, eine Zeit lang kein Internet hatte, musste ich mich da auch genau, mal ja Genau, du wohnst jetzt ja in einer ziemlich
2: coolen Stadt, ne?
3: Ja, ich wohne jetzt äh, im wunderschönen Düsseldorf, äh, also quasi bei dir um die Ecke. Ja, sehr gut. Wir müssen wir uns mal auf ein Bier treffen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Äh, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ähm, ich hatte ein paar Tage kein Internet und habe dann einfach mal geschaut, äh, was denn hier so in der Umgebung ist und habe äh, mir nichts, dir nichts, auch so ein offenes WLAN gefunden. Ähm, ob ich das jetzt benutzt habe oder nicht, ich weiß gar nicht, ob, ich, ob man das hier sagen sollte, wenn ich es denn getan hätte. Ähm, aber da Das geht ich ja auch nur mit iOS 5. Äh. <lacht>
2: ja. Und das hast du ja noch nicht.
3: Das habe ich auch noch nicht, ne. Auf jeden Fall, ähm, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wie das eigentlich aussieht. Äh, zum einen als Benutzer äh, so eines offenen WLANs, äh, was man ungefragt äh, in Anspruch nimmt uns man dann auch ähm, als Anbieter eines oder vielleicht auch äh, als äh, unwissende Anbieter eines solchen WLANs und hab ehrlich gesagt nicht wirklich äh, viel Konkretes gefunden dazu. Es gibt so ein paar ähm Urteile dazu, die dann aber auch wieder aufgehoben wurden und die nächste Instanz ging und dann gab es Vergleiche. Aber es gab nie irgendwas, äh, was dann tatsächlich zu einem Ergebnis geführt hätte. Sodass man sagen könnte, ähm, das ist jetzt tatsächlich so, wenn ich das anbiete und dann kommt jemand und äh, lädt Kinderpornos runter, dann bin ich trotzdem mhm. schuld. Oder äh, ich gehe hin und benutze so ein offenes WLAN und äh, lade da Kinderpornos runter und ich bin dann der Böse. Oder ich darf das eh gar nicht benutzen und man könnte von mir jetzt auch Geld verlangen. Da gab es äh, im Grunde nichts zu. Ähm, ich ja, ich glaube, die Situation hat sich so ein
2: bisschen verbessert. Also früher warst du wirklich äh, direkt der Vollarsch. Ähm, mittlerweile gibt es gibt's dann tatsächlich ein paar Gerichte, die, die halt irgendwie ihr Hirn benutzen und, und irgendwie sagen, okay, das ist zumutbar und, und das, das geht irgendwie nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich immer noch unscharf. Genau, am
3: Ende sind es ähm, nämlich dann auch irgendwelche Amtsgerichte, die das dann da wieder äh, äh, raus. Poltern und ähm, damit ist ja bekanntlich nicht viel anzufangen. Was ich aber äh, äh, eigentlich auch noch sagen wollte bezüglich der äh, Kultur, ich bin ja jetzt auch jemand, der gerne mal auf den äh, deutschen Michel einprügelt, wenn es äh, um die Spießigkeit geht, aber ich muss gerade bei äh, was das Teilen jetzt vom Internet angeht sagen, dass ich nicht glaube, dass es äh, Geiz ist, dem man da, ähm, den man da begegnet, weil wenn ich mich, wenn ich überlege, wie vor fünf Jahren die WLAN-Situation aussah, dann war das eher so, dass ich an jeder Ecke ein Offenes hatte und überall ja. reingehen konnte. Und das äh, lag jetzt nicht unbedingt daran, dass die Leute gesagt haben: Bitte nutzt es, nutzt es alle, sondern dass sie äh, es hat sie einfach nicht interessiert. Und äh, dass jetzt alle zu sind und diese ganzen Geräte im Werkszustand ähm, halbwegs abgesichert sind, liegt, glaube ich, nicht daran, dass äh, keiner das mitbenutzen soll, sondern einfach daran, dass die Leute zu blöd sind, ihre Netzwerkkorne einzurichten und dass dann irgendjemand von draußen äh, auf meinen freigegebenen Ordner mit meinen kompletten Kundenrechnungen zugreifen kann. Deswegen ja. äh, weiß ich nicht, ob man da tatsächlich sagen kann, äh, die Kultur in Deutschland, äh, was, was das äh, Teilen oder das äh, das Sharen von, von WLAN-Spots ist, äh, wäre unter aller Kanone. Ich glaube, wenn, wenn da nicht, äh, wenn die mal ordentliche Betriebssysteme nutzen würden und ihre Netzwerke richtig einrichten könnten, dann wäre das alles gar nicht so schlimm.
2: Hm. aber es gibt eben ja auch keine, ähm, ja, öffentlichen äh, WLAN-Netze äh, in den Städten oder sowas. Also, ich, ich glaub, gibt immer mal wieder so. Weiß ich aber nicht, wo es das gibt. Also, also im Urlaub habe ich schon mal gesehen, aber. Oder im Saturn mal, oder in irgendwelchen äh, so äh, großen Shopping-Centern gibt es das auch mal.
1: Na, ich, hab letztens, ich, war, ich bin vom Glauben abgefallen, als ich eins an der Bushaltestelle in Osnabrück äh, äh, gefunden habe. Mhm. Wo ich ja sowas normalerweise zuletzt erwarten würde. Aber wenn man dann in, bei dieser komischen OS-Community oder sowas dabei ist, also wenn man da Mitglied ist, kann man da wohl rein. Weil ich das nicht bin, ähm, habe ich das jetzt nicht ausprobiert. Aber ähm, offenbar existiert da sowas. Also, ich konnte es nicht glauben. Da klebt halt so ein, so ein Aufkleber da so an so an dem Bushalterhäuschen Und ich dachte, ja, sicher. Und dachte, ich guck mal spaßeshalber nach. Aber das ist kein Troll. Ja, cool. Aber trotzdem, das ist, das ist ja alleine schon, dass, 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 dass ich das erst nicht glauben wollte, sagt ja schon vieles darüber aus, <lacht> wie es da draußen sonst so ausschaut.
2: Aber ich finde, man sieht das auch so an, an so Cafés oder sowas. Also, im Ausland sehe ich viel öfter diese Free-Wi-Fi-Aufkleber überall. Und, und hier habe ich vielleicht mal Glück, wenn ich in so einem Business-Café bin oder so. Aber ähm, generell gehe ich davon aus, dass ich hier so einen äh, Zugang nicht bekomme. Also ich muss dann, ich muss mir meinen eigenen Zugang beschaffen.
1: Ja, und das geht halt dann, funktioniert dann eben, wenn es eben dein Self-Stick ist oder sowas, eben auch nur dann eben in der Metropole. Ja. Sonst siehst du halt wieder sehr alt aus.
3: Ich überlege gerade, ob ich in Business-Cafés gehe, weil ich habe das hier in Düsseldorf schon relativ häufig mitbekommen, dass, dass die, ja. dass die uh, Wi-Fi anbieten. Okay. Oder dass halt uh, auch sehr häufig dieses uh, Free Hotspot-Gedingse da. Uh, ich finde es grässlich, wenn man sich da irgendwie vorher so blöd anmelden muss. Uh, aber
2: das ist ja,
0: zum Kotzen, ja. Aber das, uh, das ist
3: dann schon okay, ja.
0: Aber das hat also man hier wo in Düsseldorf ist das, ja auch
2: recht häufig. Ne? Ja, also wo es das gibt, ist ja bei Starbucks auf jeden Fall. Uh, und uh, hier, es gibt ja diese Düsseldorfer Kette Woiten die hatte das lange und die hat es aber jetzt eben auch wieder abgebaut uh, auch wieder aus rechtlichen Gründen, also hatte ich zumindest mal gelesen um, vor einem halben Jahr oder so um, also ja, es gibt es schon hier und da, aber um, ich denke, dass, dass einfach sozusagen die Rahmenbedingungen um, nicht so sind dass man, dass man sorglos um, sowas anbieten kann das ist halt irgendwie schade bei uns.
1: So schaut's aus. Und wie gesagt, im Internet lautet ja grundsätzlich nur das Böse. Ja. Das ist halt, das ist halt so der, der, die, 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 das Grundproblem, das ich da eigentlich sehe. Wenn man dazu irgendwie mal eine positivere Einstellung einfach gewinnen würde. Oder was heißt eine, positive, eine positivere? Nennen wir es beim Namen. Eine realistische.
2: Ja, oder eine kompetente.
1: Das ist überhaupt gar nicht nötig. Aber wenn man einfach so ähm, das Internet als Erweiterung der normalen Realität begreifen würde ja und nicht als Pirateninsel, wo die ganzen Bösen sich rumtreiben. Dann, ich meine, das, 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 das klingt jetzt irgendwie relativ naheliegend, weil letztlich äh, sind das ja meistens normale Leute, die sich da irgendwo im Netz beteiligen, im weitesten Sinne. Und eben nicht nur die Freaks. Ähm, wenn man das einfach mal so hinnehmen würde, ähm, dann wäre schon viel gewonnen, weil dann wird man vielleicht irgendwie auch mit der... <lacht> ja, da eben realistischer rangehen und dann eben nicht so ich komme nochmal drauf zu sprechen und nicht einfach so ein, so ein Cyber-Abwehrzentrum in die Welt setzen, äh, ohne ein Cyberzentrum zu haben. Was ja mal eine Überlegung wäre, weil wenn man da, wenn da offenbar irgendwas ist, was man abwehren muss, aber nichts ist, was man da vielleicht irgendwie auch mal positiv rausziehen kann, äh, ne? das alleine sagt ja schon viel darüber aus. Ich habe jetzt keine Ahnung von der Konzeption und dass da jetzt irgendwie nur zehn Hanseln arbeiten, das sind irgendwie so Beamte, die jetzt nicht so die Super Security Cracks sind oder was nicht alles, aber allein, dass es das Ding gibt, und daran, wie das heißt, sieht man ja eigentlich schon, woher der Wind weht.
2: Ja. Allein dieses Cyber-Wort, das, das benutzt eigentlich kein Schwein, außer irgendwelche komischen Terminator-Sequels. Also das ist so für die totalen Vollnoobs, die so mal ein Science-Fiction-Heftchen gelesen haben, die raffen dann so, ah, Cyber. Das ist das bei Internet. Ja,
1: der Rasenmäher, Mann. Ja. Ja, vor, Aber allen, echt. vor allen Dingen eben, es klingt ja irgendwo so, so latent gefährlich, ne? So ein ja. Internetabwehrzentrum würde ja schon wieder so klingen wie, hä, das komplette Netz abwehren oder so. Aber nee, weil offenbar ist Cyber, da klingt da kommt dann auch wieder dieses schöne Wort raus, dass wir im Moment so durch die, durch, die ähm, durch den Durchlauferhitzer drehen, Cyberwar, davon reden ja alle, von virtuellen Bomben und so einem Gedöns. <lacht> ähm, ja, und, und Cyberspace klingt auch so abgehoben und so, und so, und so fern. Irgendwie so, das ist das, das andere da draußen, das, das wir bekämpfen müssen. Also die haben das nicht die haben das nicht nur nicht, nicht, nur per Zufall so benannt. Ich ähm, habe mal einen Link in unser Dokument gepastet, das werden wir sicherlich auch verlinken, vom, ähm, vom wunderbaren neusprech -Blog, wo die mal den Begriff so ein bisschen dekonstruiert haben. Warum heißt das so? Weil, ne, ist ein typischer Fall halt von, von Neusprech. Was wir sonst zu so haben, auch so. Ansonsten so linksliberale Fundamentalisten und so ein Gedöns. <lacht> aber okay, das, das, das kann ich das kann ich noch eher hinnehmen als eben wie gesagt. Es gibt ein Cyberabwehrzentrum und kein Cyberzentrum und das sagt eigentlich alles.
0: Zentrum. Das passt ja zur CDU.
1: Wieso? Die Zentrumspartei gibt's noch? Ja. Also der ging's schon mal besser, aber die ist noch da.
0: <lacht> okay. Egal.
3: Was ich noch äh, kurz anmerken wollte, ähm, dass das Cyberabwehrzentrum total käsig klingt, äh, da müssen wir nicht drüber sprechen und äh, dass es auch allerhöchstwahrscheinlich bewusst äh, so gewählt wurde und dass auch die Entscheider, die äh, das ganze Ding da äh, äh, abgesegnet haben, dass die auch keine Ahnung haben von dem, was sie da tun oder was es dann am Ende äh, tun soll. Auch das steht außer Frage. Was ich aber gefährlich finde, ist äh, zu glauben, dass die Leute, die dann da sitzen oder die Leute, die äh, in dieser Abteilung sitzen, das wird wahrscheinlich nicht einfach nur so ein Gebäude sein oder ein Trakt, sondern äh, das wird wahrscheinlich schon etwas vernetzter sein, dass die keine Ahnung haben von dem, was sie tun, ähm, halte ich für ziemlich gefährlich, weil ich äh, das möchte man vielleicht immer, auch dass die, dass die Polizisten ein bisschen blöd sind oder die Leute, die beim BND sind, dass die ein bisschen doof sind und dass die sich ein bisschen trottelig anstellen in der Materie, in der man sich selber den ganzen Tag bewegt. Aber ich denke, dass es eben nicht so ist und dass die auch schon einige sehr fähige Leute haben. Ich erinnere mich da gerne immer an so eine Geschichte hier mit irgendwelchen Kinderschändern, die irgendwelche verfremdeten Fotos ins Netz gestellt haben und die dann beispielsweise das BKA äh, entschifrieren konnte oder diese Unkenntlichmachung aufgehoben hat, so dass man erkennen konnte, wer dahinter war. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend und äh, musste halt sagen, das äh, kriegt von uns alle höchstwahrscheinlich keiner hin. Deswegen, ähm, ja, da eigentlich, nur, eigentlich nur der Einwurf, dass man äh, sagen sollte, dass man auf, aufpassen sollte, wenn man äh, denkt oder behauptet, dass äh, da nur Idioten sitzen werden.
1: Naja, also dass die cleverer sind als der durchschnittliche Verbrecher, ist, das ist, denke ich mal, gegeben, weil wenn die Verbrecher clever wären, müssten sie nicht äh, Verbrechen in dem Bereich da begehen und würden sich nicht so blöd anstellen. Also, ähm, das weiß ich nicht. Aber sonst ist halt die Frage wirklich, ob man als ein äh, ob man im, im IT-Bereich nicht doch irgendwo in der freien Wirtschaft den einen oder anderen Euro mehr abgreifen kann als bei der Beamtenlaufbahn. Weil und wenn da wirklich tolle Leute sitzen dann und ich wäre jetzt hier so eine so eine Security-Firma, würde ich mir die ja da wegkaufen. Und ich glaube, mit dem ganzen Geld, was äh, in, in, im Moment in, in meine Branche, in, in diese ganze Phantombranche, die es ja auch teilweise ist, reingepumpt wird, damit könnte ich mir die auch leisten, glaube ich. Sitzen da wirklich die Besten der Besten der Besten?
3: Das habe ich nicht gesagt, aber ähm, sind wir die Besten der Besten der Besten?
1: Ich ist sowieso nicht. Ich habe keine, hab keine Ahnung von so einem Security-Krempel. Ich bewerte das nur von außen. Ich bin schon die ganze Zeit panisch dabei, <lacht> so einen Artikel zu suchen, den ich gestern gelesen hatte, wo jemand mal dieses ganze Ding ähm, von Grund auf dekonstruiert hat, also jetzt nicht wie das Neusprechblock sprachlich, sondern die ganze Konzeption, wo halt eben so ähm, Sachen gesagt werden, allein schon, dass man ein Abwehrzentrum hat, was ja eigentlich schon ähm, auch blöd ist, weil das ist ja rein reaktiv. Das heißt, wir warten, bis dann irgendwie der böse Hacker, den es da angeblich geben soll, bei uns eingebrochen ist und sorgen dann dafür, dass wir ihn dann hinterher wieder aussperren, statt dass man da irgendwie mal proaktiv wird. Der hat sich dann besser in die Materie eingegraben. Ich werde das auch noch <lacht> ausgraben, dieses Bild. Äh, nicht dieses Bild, diesen Artikel. Aber, ähm, ja. Also man kann da schon, kann da schon vieles dran kritisieren. Und die Frage ist halt wirklich, inwiefern die das auch, äh, die das auch ernst meinen mit ihrer Zehn-Mann-Operation da. Und inwiefern das halt nicht einfach nur ein bisschen, ähm, bisschen was für die Eigendarstellung ist. Ja, am Ende wird es wahrscheinlich genau gegeben. das das haben. hat sich ja eigentlich diesbezüglich schon ziemlich gut gelohnt.
3: Ja, aber das ist ja auch schon jetzt zwei Jahre in Planung, oder nicht? Also ich äh, weiß, dass ich vor längerer Zeit schon mal mit irgendwem darüber geredet habe. Und äh, da war es dann auch irgendwie so ein, so ein kleines Grüppchen, was dann nur reingesetzt werden sollte vor irgendwelche alten grauen Dinger. Aber ich weiß es auch ehrlich, ich, ich habe mich auch gar nicht so sehr mit dem Thema äh, befasst. Ich gebe nur mal einen Senf dazu ab, was ihr jetzt hier so dazu erzählt.
1: Ah, das tun wir doch alle.
0: Die benutzen bestimmt Chromebooks bei dem Cyberabfasszentrum. Ja, also
3: ich
2: glaube, äh, dass so die Skepsis eher daher rührt, weil man weiß, wie viel ähm, wie viel die Amis halt da reinstecken äh, und die Chinesen eben, eben auch. Ähm, und letztendlich oder vielleicht auch sogar die die Russen aber aus den, aus den Ecken kommen ja die relevanten Angriffe wenn überhaupt und nicht von also ich meine so Lulzeg und äh, Anonymous, das ist ja auch alles schön und gut, aber ähm, das sind ja jetzt nicht die, die super unangenehmen Angriffe, die von denen kommen und ähm, dagegen sind halt zehn Leute ein Witz, egal wie gut sie sind und das Budget, ähm, das die haben, ist halt auch ein Witz. Und, und das ist halt dann irgendwie schade, da, weil man das Gefühl hat, ähm, die hatten diesen Punkt auf der Agenda und jetzt haben sie so das Gefühl, dass sie was gemacht haben, ähm, weil sie haben jetzt ja dieses Zentrum mit zehn Leuten und ähm, jetzt können sie ja wieder andere Dinge machen. Und wir sind jetzt alle geschützt,
0: dem Cyber. Ja,
1: aber wer glaubt das denn wirklich? Außerdem haben die, kommt doch bei der EU immer wieder schön diese Idee des Internetnotrufknopfes und sowas dabei rum.
0: Das kocht ja. auch in
1: regelmäßigen Abständen wieder hoch. Ich habe es letztens wieder gelesen. Das, das Problem ist halt wirklich, dass, die, dass, dass, dass diese Leute, die das alles machen, das Internet als, ein, als eine Erweiterung der Unterwelt verstehen und nicht als eine Erweiterung der Gesamtwelt. Das ist das Problem. Wenn Sie mal einsehen würden, dass wir nicht alles Terroristen sind.
2: Ja. ja?
1: Heißt ja nicht, dass gut. es keine Terroristen gibt und dass man die, denen nicht das Handwerk legen sollte. Nur es gibt halt eben nicht nur Terroristen.
2: Ja. Ja gut, das ist aber kein Problem dieses Cyberabwehrzentrums, sondern tatsächlich ähm, gewisser überalterter ähm, Politikerkreise. Und oder Bevölkerungskreise vielleicht auch einfach.
3: Ich glaube, es hat aber auch glaub, gar das, nichts das, mit der Überalterung zu tun. tun. Ich glaube, das ist das Desinteresse, was da, äh, was da vorherrscht. Weil, hm. es, weil es interessiert die gar nicht wirklich. Was was hat das mit dem Internet auf sich, wie funktioniert das? Ähm, es, es ist halt, es ist halt ein Politikum und die müssen sich damit befassen, dummerweise, weil es äh, die Leute gerade beschäftigt und ähm, die aber erwarten irgendeine Reaktion oder irgendeine Aktion und dann hauen die irgendeinen Kram raus. Und äh, sowas kommt dann am Ende dabei raus. Ich meine, man sieht ja immer wieder, irgendwie Extra drei schickt da ja auch gerne immer mal wieder irgendwelche Reporter und stellt äh, blöde Fragen zum Internet und äh, äh, die reden sich dann da um Kopf und Kragen und offenbaren, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, was das Internet überhaupt ist oder wie das funktioniert oder was auf ihrem Computer jetzt eigentlich genau Internet ist und was nicht. Und äh, daran sieht man ja, dass die sich überhaupt nicht mit dem Thema befassen.
2: Ja, wobei ich denke, dass, dass das schon irgendwo mit, mit dem Alter zusammenhängt. Also nicht, nicht ausschließlich, aber so insgesamt ähm, gibt es da schon eine, eine hohe ähm, ja, Überlappung.
1: Weiß ich nicht unbedingt. Also das, 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 das gibt, da habe ich zwei, zwei Ideen zu. Das eine ist erstmal, ähm, die haben vom Internet keine Ahnung. Okay, und das fällt uns auf, weil wir uns den ganzen lieben langen Tag damit beschäftigen. Jetzt ist die Frage, wenn wir uns mit irgendwas anderem beschäftigen würden, und wir würden dann Politiker zu diesem oder jenem Thema hören, reden hören, würden wir dann das gleiche denken, wie wir wie das, was wir jetzt denken, oder eher nicht? Ich lese ja hin und wieder mal Spaß, so das, das Lawblog von Udo Vetter, dem dem Strafverteidiger. Und ähm, da hat man halt hin und wieder auch den Eindruck, dass die halt nicht wirklich wüs wüssten, was in da so in der, so im Grundgesetz so für Sachen drinstehen. So von wegen. Unschuldsvermutung und so ein Krempel alles. Theorie 1 und Theorie 2 ist halt, dass das, dass das Internet so ziemlich so ähm, was so das ähm, so den Gesamtaufbau angeht so ein bisschen das äh, das Gegenteil ist von allem staatlichen und allem parteilichen, weil das halt immer sehr hierarchisch und durchstrukturiert ist und wir hier im Netz so eine Art ähm, Gewusel der Gleichberechtigung ja haben. Und dass die halt ein Problem haben, mit äh, diesem äh, System, auch der Kommunikation halt klarzukommen. zu kommen, Dass halt da äh, alle gleichberechtigt sind und alle im Prinzip gleich laut schreien können. Ob das jetzt was mit dem Alter zu tun hat, weiß ich nicht so recht. Sondern vielmehr, denke ich mal, möglicherweise auch ein, so ein Strukturenmismatch ist. Die bewegen sich in Welt A und Welt B ist halt eine ganz andere. Wobei also halt was ich
2: ja... also ich meine, es ist ja allein schon so, dass du super viele Juristen und Betriebswirte unter den Politikern hast, aber wie viel Informatiker hast du darunter? Also, das gibt es natürlich jetzt auch noch nicht so lange, aber das, da, da hast du schon wieder dieses Altersding. Äh, also, und, und sie sind ja, sie sagen ja auch nicht, äh, ich habe keine Ahnung und holen mir die richtigen Leute, sondern ich habe keine Ahnung und, aber äh, so schwer kann das nicht sein ich leite mir das irgendwie vom von der Landwirtschaft ab. So. Und dann weiß ich auch, wie der Hase läuft.
1: Ja, okay, ähm. aber das, das, das Problem ist halt, wenn die sowas sagen wie, ich weiß es nicht, dann wird denen, so, dann wird denen in dieser Struktur, strukturistischen Welt sofort ein Strick draus gedreht. Weil dann steht der Nachfolger schon in den Startlöchern.
2: Ja, aber ähm, dann, dann sind das einfach nicht die richtigen Leute, um eben dieses eine Feld zu beackern. Tatsächlich nicht. Dann muss, müssen die sich halt irgendwie hinten anstellen in irgendeinem Bereich, in dem sie sich besser auskennen, aber vielleicht eben nicht ausgerechnet in dem Bereich. Also, ich denke, du musst schon, das ist ja so, wie wenn jetzt jemand äh, Internetseiten bauen würde, der selber nicht konsumiert. Wie soll das funktionieren? Also, und, und wer Facebook und den ganzen Kram nicht benutzt, äh, hat eigentlich, der, der kann ja eigentlich sich gar nicht. Aufregen über das, was die machen, weil er in der Regel auch gar nicht weiß, wie das genau läuft. Das heißt also, der lässt sich einfach nur schön äh, anpieksen von irgendwem und, und geht dann ab wie Schmitz Katze, ohne irgendwie Ahnung zu haben. Ja, also das ja. finde ich halt so ein bisschen anstrengend.
1: Aber wie sieht denn, wie sieht denn der, wie, wie würde denn der Gegenentwurf aussehen? Was würdest du machen, wenn du jetzt Ilse Eigner wärst und ähm, dir hätte jetzt jemand gesteckt, Facebook und Google sind böse und du weißt aber gar nicht genau, was das ist? So. Was sie macht, ist klar. Nämlich erstmal ordentlich draufhauen, letzte Chance und irgendwelche äh, realitätsfernen sachen ausstoßen. Was willst du machen? Ähm, wenn, also dir, ich, wenn, wenn, dir, wenn dir 30 Reporter ein Mikrofon unter die Nase halten, was machen wir denn jetzt? Die haben, ja. die haben unsere WiFi-Daten. Was tun wir denn jetzt? Die sind im Internet.
2: Ja, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann. Entweder man sagt einfach mal gar nicht so viel das ist wahrscheinlich sogar die beste Lösung. Oder man verweist eben an irgendwen, der da ein bisschen mehr Kompetenz hat. Ich meine, das ist auch letztendlich sowieso dieses Chef-Ding. Als Chef musst du ja nicht irgendwie alles unbedingt können. Du musst nur in der Lage sein, die richtigen Leute dir an, ins Büro zu holen, die halt die Ahnung von den Sachen haben, die für dich wichtig sind. Und Das, das scheint halt manchmal, also nicht, nicht überall, aber so des öfteren eben vorzukommen. Und vor allem auch bei irgendwelchen bayerischen Parteien.
1: Aber, du kannst, aber, aber das, kannst, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht sagen, ich habe keine Ahnung davon. Da dreht dir doch sofort die Presse, die Opposition ich gar und Teile deiner eigenen Parteien strikt daraus.
2: Guck dir doch mal den Kretschmann da an. Der hat doch auch, was weiß ich, wie oft ähm, zu Punkten gesagt, äh, bin ich jetzt überfragt, kann ich nichts zu sagen, äh, werde ich halt klären. Der wer? Hier der der äh, baden-württembergische Ministerpräsident.
1: Ach, der der Grüne, richtig. Mhm. Ja, das sagt er aber nur, weil der, weil, weil der mit Stuttgart 21 echt mega tief in der Scheiße steckt.
2: Ja, aber das wäre jetzt sozusagen mein mein Vorschlag, wie man damit umgehen kann, ohne irgendwie sein Gesicht zu verlieren. Und das das finde ich halt auch ganz gut.
3: Aber jetzt geraten wir auch äh, an die grundsätzlichen Fragen der äh, Struktur in, in der Politik, nicht nur in Deutschland, Richtig. sondern generell, weil wenn jetzt jemand sagt, ich habe keine Ahnung, würdest du dann sagen, ja, dann soll der gefälligst zurücktreten? Also der gesunde hm. Menschenverstand würde ja sagen, das ist ja super, er sagt, dass er keine Ahnung hat. Endlich mal jemand, der ehrlich ist. Genau, sagt, sagt, erzählt keinen Blödsinn, er sagt, er hat keine Ahnung, er delegiert das an jemanden, der Ahnung hat. Das genau, ist gut. Finde ich super. So, Funktioniert ja, in der Politik Moment, natürlich ich. nicht.
1: Nee, 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 das hat nichts mit der Politik zu tun, aber du rezipierst ja diesen Politiker gar nicht direkt über seine Aussage, sondern nachdem die durch, ähm, Spiegel Online und, und, und die Bildzeitung und sonst wen gejagt wurde. Und die machen dann, die machen natürlich was mit dieser Aussage. Die schicken da irgendwie eine Wertung mit. Die können ja gar nicht anders und alles andere wäre auch schlecht für die Verkaufszahlen. Ja, aber das meine und das ich macht, ja, aber das, das meine ich da ja gerade eben. So und das, das Komische ist halt, die könnten halt ganz prima das mit übers Internet reparieren, aus dieser Sache herauskommen, indem sie halt dann eben den direkten Kommunikationsweg aufmachen. Aber bis das passiert, sind wir alle alt und grau. Äh,
3: mit direkten Kommunikationsweg aufmachen, meinst du damit jetzt, äh, dass sie sich tatsächlich äh, in das Internet be äh, begeben, wo wir Terroristen alle rumhängen und äh, in, in den direk direkten Dialog treten, wie Twitter beispielsweise? Oder habe ich das jetzt äh, zu flach verstanden?
1: Nö, aber das wäre ja zum Beispiel mal so ein, so ein Ansatz. Ist gut, aber das
3: machen ja das einige. So. Bitte? Das machen ja einige. Das versuchen ja äh, einige Politiker, da diesen äh, Dialog zu finden.
1: Machen sie Dialog? Das machen die wenigsten. Die meisten machen Senden.
3: Ja gut, äh, ich, ich, ich sage, sie versuchen es. Also sie... Äh, <lacht> Begeben sich dahin und äh, verstehen es eventuell nicht richtig, aber das kann man auch von vielen Leuten behaupten, die den ganzen Tag im Internet rumhängen und, äh, oder, nehmen wir, bleiben wir einfach mal bei Beispiel Twitter, bei Twitter rumhängen, ähm, die raffen es auch nicht. Also, ich finde, da aber muss man dann auch schon dann, mal ein bisschen dann, die Anerkennung treffen. Da ist der Schaden
1: nicht so groß, glaube ich. Also, ich meine, wenn, wenn jetzt tatsächlich jemand mit Senden, mit reinsendender Absicht das Internet betreibt, dann betreibt er nicht das Internet, sondern dann macht der Fernsehen über HTTP oder. Zeitung über HTTP und das ist nicht äh, das ist nicht da, das Ding. Darum Richtig. In der ganzen Geschichte ja gar nicht. Das würde ich, würd ich gar nicht als Internetbetätigung so durchgehen lassen. Okay. Ja? Ähm, nee, nee, der das, das muss schon irgendwie mit, auch mit einem gewissen Verständnis der ganzen Operation einhergehen. Aber wie gesagt, das das, das läuft wie gesagt meiner Ansicht nach erstens deren ähm, Strukturen innerhalb derer, die sich bewegen zuwider. Ähm, und dann ist es natürlich so, es ist ein dankbarer Gegner, weil halt eben die, die das Wort allein schon Internetlobby hierzulande ja eigentlich mehr so minder existent ist. Da kann man halt eben einfach mal so draufhauen und so Sachen, einigermaßen ungestraft so Sachen von sich geben, wie das Terroristen mit virtuellen Bomben anrücken. Ne? Das haben die gesagt und wenn das jetzt eben, das wird im Internet natürlich jetzt hier ordentlich ähm, in den richtigen Kontext gesetzt. Aber was passiert in der Welt da draußen? die ja auch relativ wichtig ist, auf den, toten, auf den toten Bäumen und auf den Mattscheiben. Wird das einen richtigen Kontext gesetzt? Ich weiß es halt nicht. Ne? Vielleicht glauben ja auch einige, ihr Facebook sei jetzt so die einzige, die einzige, die einzige Insel da im, im Meer der Terroristen und, und Kinderschänder da draußen im Internet. Weil, nur weil jemand einen Internetanschluss hat, heißt das ja nicht wirklich, dass der, sagen wir mal, mit einem, mit einem, mit einem offenen... Äh, mit einer offenen Einstellung an alles herangeht, sondern dann bewegt man sich vielleicht auf seinen Inseln, auf seinem Facebook und seinem Studio-VZ und beschränkt sich darauf.
3: Das, ja, das, das wird auf jeden Fall der Fall sein.
1: Ja, und dann kann man tatsächlich auch so wunderbar das hinkriegen. Ich, ich lese auf Facebook, dass das Internet alles voller, dass das dass im Internet wird, dass es im Internet virtuelle Bomben gibt. Und dann ist man gleichzeitig sowohl dabei als auch völlig draußen. Das geht. <lacht>
3: Ja, aber das ist ja dann genau das, das, ist ja genau das Gefährliche, weil für den äh, Konsumenten oder für den, für den Bürger äh, ist das Internet, was äh, der Politiker oder ein Volksvertreter, äh, nennen wir es mal so, als äh, ein Hort des Bösen und ein Sündenfuhl darstellen möchte, ist auf einmal der Ort in dem ich mich auch selber bewege und ähm, also ich als Bürger äh, kenne eventuell jetzt nur mein StudiVZ Studi und mein Facebook und äh, eventuell noch GMX und ähm, weiß aber, dass äh, auf den anderen Seiten Gefahren lauern das, äh, das wurde mir gesagt dass da äh, Angriffe drohen können und da sind Terroristen die meine Daten ausspähen und dann Schindluder damit treiben können und das ist ja dann genau das Problem, dass der gemeine Bürger eventuell da drin steckt, sich dann davon anstecken lässt, von der Sorge, die verbreitet wird, eventuell auch aus Unwissenheit, eventuell auch nicht mal aus böser Absicht heraus, und dass man dann, wie du ja schon sagtest, Teil von dem Internet ist und irgendwie aber auch nicht und weiß, dass in den falschen Bezirken, wie wenn man sich in der Großstadt bewegt, böse Leute und böse Ecken lauern. Und ratzfatz hat man da ja eine Parallelwelt aufgebaut.
1: Ja, was heißt parallel? Parallel impliziert ja irgendwo Gleichwertigkeit. Es gibt so die paar Oasen des Guten und alles da draußen ist kriminell und böse. Das ist, glaube ich, eher so die Gewichtung, die da rüberkommt, weil deswegen brauchen wir ein Cyberabwehrzentrum und kein Cyberzentrum. Weil... Cyber, da haben wir ja unsere paar Inseln, aber das ganze große Böse, das müssen wir da, das müssen wir. Wir müssen da Teile des Internets den, den Terroristen entreißen, um damit darauf irgendwas Schönes hinzubauen oder so. Ich habe ja auch keine Ahnung, was die genau dabei denken. Ja. Aber generell merkt man, glaube ich, schon äh, eine, eine gewisse Grundunzufriedenheit.
3: Und es ist, glaube ich, auch ein sehr weitläufiges Thema. Man äh, kann sich da schnell verrennen in diese Richtung oder in diese Richtung oder in diese Richtung.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich, ich glaube schon, dass das tatsächlich irgendwie ähm, insofern eine neue Welt ist, als dass halt diese Struktur dem normalen Politikbetrieb ziemlich entgegenläuft und die kommen damit einfach nicht klar. Ich meine, selbst, selbst die Internetpartei, die Piratenpartei, hat ja schon, ist ja schon am Kämpfen mit ihrem ähm, basisdemokratischen System und dem Liquid Feedback und dem ganzen Fu. Das, das geht halt alles sehr schwer zusammen. Ja.
3: Damit wie, wie hast du es gesagt.
1: Das, wie löst man es, das würde ich mal sagen das haben dann unsere Leser als, als Hausaufgabe zu bewältigen, bitte als Audiokommentar eine kurze prägnante Analyse und dann ähm, würden wir uns sehr freuen
3: Da bin ich mal gespannt, wie kurz die
1: wird Genau, ich würde sagen, wir machen jetzt auf das Thema erstmal einen Deckel drauf, oder? Ja,
2: machen wir
0: hm, Ja Das waren dann auch eigentlich alle Themen ich äh, muss mir jetzt dann noch meinen Audio-Editor nochmal neu kaufen und dann kann ich das auch zusammenschneiden. Ähm, den hat es mir irgendwie unter der, unterm Arsch äh, weggebrezelt. Ach ja, genau, keine Schaunotizen machen wir noch. Wir, wir kommen nie zu zum Ende, das ist wirklich da immer. Tja, wer verliest die kleinen Scha Schaunotizen? Ach, die haben wir aufgeteilt, genau. Ähm, dann fange ich einfach mal an mit Subtle patterns.com Also dezente äh, Hintergrundtexturen. Ähm, ja, ganz einfach ist da eben eine Sammlung von äh, Ja, die sind tatsächlich äh, mal hochqualitativ was man eigentlich selten findet und es sind auch nicht so viele, also es sind äh, zumindest bis jetzt, also man kann da eben einschicken und wahrscheinlich werden die dann irgendwie kuratiert wie das heißt ähm, damit da nicht irgendwie lauter Blödsinn da ist. Zumindest die, die Texturen, die jetzt da sind, die sehen ziemlich gut aus und sind, wie der Name sagt, eben nur ganz dezent und nicht irgendwie so, dass es groß ablenken würde. Dann hat der Peter noch was zu JavaScript-Mix-Ins.
1: Genau, a fresh look at JavaScript mixins. Da es einfach nur, ähm, was heißt nur, da es halt einen recht umfassenden Artikel darum, wie man ähm, JavaScript mixins macht, also Stücke von Funktionalität in JavaScript erstellt, die man zwischen verschiedenen Modulen oder Funktionen oder Objekten, ähm, ja, da gemeinsam implementieren kann, ohne dass man das irgendwo in eine gemeinsame Oberstufe in der Prototypenkette einhängen müsste. Kurze Artikel, gut geschrieben, Codebeispiele, Lesebe Lesebefehl. Und dann als zweites ähm, möchte ich noch empfehlen äh, TryImage, ein ähm, Bildoptimierer, der PNG- und äh, JPG-Dateien verlustfrei optimiert. Als ich das Ding gelesen habe, dachte ich, na prima, noch einer von der Sorte. Ähm, hat aber verschiedene Vorteile. Ist ein Standalone-Programm, kann man sich runterladen, läuft auf Windows, Linux und Mac. Hat ein Interface, also einfach Datei reinziehen und die wird optimiert. Und das Ding optimiert auch ziemlich gut. Habe ich ausprobiert mit ein paar PNGs und JPGs. Optimiert besser als alles andere, was ich hier im System habe. Also das Ding zu benutzen, lohnt sich. Ist im Übrigen in den Ubuntu-Repositories direkt drin. Kann man also einfach dann installieren. Try Image.
2: Und ich habe den Artikel How, When and Why Script Loaders are Appropriate. Und ähm, ja, da schreibt der Alex... Ähm, Slacksten, glaube ich, heißt der, ähm, über Fälle, wo man ähm, asynchrone JavaScript-Loader gut gebrauchen kann und wann man sie eigentlich nicht braucht. Also man braucht sie definitiv äh, nicht immer, vielleicht sogar seltener, als man denkt, aber zum Beispiel bei externen JavaScript-Bibliotheken. Ähm, ansonsten muss man eben sollte man eben JavaScript eher zusammenfassen. Und das Zweite, was ich noch hätte, ist ein JavaScript Bookmarklet, ähm, das heißt Visual Event. Und ähm, wenn man das ausführt, dann wird die Seite abgedunkelt und man bekommt ähm, Symbole auf äh, Seitenelemente gelegt, auf den Events ähm, oder an den Events dranhängen. Und jedes Symbol steht halt für verschiedene Events. Und das ist schon ziemlich praktisch, weil man irgendwie schwierig sehen kann, wo Events vielleicht schon auf einer fertigen Programmierung draufhängen und ähm, damit werden die halt sichtbar. Das war's.
0: Yippie. Dann haben wir jetzt äh, ordentlich aufgeholt die letzten zwei Wochen, denke ich, mit einer Überlänge. Äh ich habe nicht ganz im Auge, wie viel wir jetzt haben, aber ist eigentlich auch egal.
1: Um die zwei Stunden. Ja. So.
0: ja. Wir sind ja auch zu viert. Da darf man sich das mal erlauben. Gut, dann äh, nächste Woche sind wir alle, also zumindest mal wir drei. Ich weiß nicht, Cem, du darfst gerne wieder mitmachen. Äh, aber wir sind alle wieder da, oder? Also ich auf jeden Fall schon, glaube ich. Ja.
2: Ähm, ich denke, ich falle aus. Okay. Genau, aber ihr schafft das schon.
1: Ich bin definitiv an Bord.
0: Dann höre, hören wir uns zumindest äh, in der Woche wieder und ja, bis dahin. Äh Vielen Dank noch an den
2: Cem. Ja, gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Richtig. Tschüss. Ciao, ciao.
3: ciao. ciao.